1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Heute zu Gast zu einem kleinen ja, Roadtrip, gleich mal angelehnt an diesen Song, den wir gerade hören. Nisse. Hey, moin, grüß dich. Moin, moin. Vielen Dank, dass ich hier da darf. Ich stelle dich nochmal für eben vor, ne? Ja, für die, die, die dann mit Nisse doch nochmal ein bisschen mehr äh, closer kommen wollen. Jetzt Singer, Songwriter, Producer, ähm, Moderator und ich habe gerade gelesen auch Seit neuestem wieder Maler.
2: Maler auch, ja, das stimmt. Das stimmt. Also, das Und jetzt hast du noch fünf andere Sachen
1: ausgelassen, aber das ist nicht äh, schlimm. Ich muss dir ja auch ein bisschen <lacht> was überlassen. ja. Also ich glaube, etwas äh, recht vielseitig der junge Mann hier. Ja, Boah, und schnell gelangweilt vielleicht auch. Oder oder
2: immer, wenn ich kurz bevor ich merke, ich kann das gar nicht so gut, was ich hier gerade mache, dann ich mache schnell was anderes, damit es nicht auffällt.
1: Echt? Ich, ich habe so irgendwie bei der Recherche so ein bisschen mitbekommen, dass du dich richtig tief in die Themen aber reinarbeitest.
2: Ja, nee, das ist auch Quatsch. Ne? Also ich, also, ja, und ja. dann
1: wird es einem ja eigentlich nicht so schnell langweilig. Nee, genau. genau. Ich bin,
2: also genau, ich bin alles, was du gesagt hast und ich entdecke hier und da glücklicherweise nochmal so ein Talent, das äh, gelingt mir so alle zwei, drei Jahre oder vier, die ich dann an im besten Fall die besten Plattenfirmen und Partner und Produzenten so weiter vermittle. Ähm, ja, und ich, ich betreue so Menschen um mich rum, die ich mag, die Musik mögen. Ich bin eigentlich, ich mache ganz viel mit Musik und ich bin irgendwie alles außer richtiger Musiker. Das finde ich irgendwie ganz cool. Irgendwie nicht so richtig greifbar und überall, ne? Und genau, aber ich habe es auch nie gelernt. Das heißt, ich bin irgendwie in jedem Bereich der Musik unterwegs, aber ohne so richtig Noten lesen zu können. Das finde ich irgendwie cool.
1: Da müssen wir gleich mal ein bisschen tiefer <lacht> einsteigen. Aber ich glaube, weil es ja hier heißt Vinyl und Wein, mhm. dass wir unseren ja, Beisitzer, unseren Sommelier heute mal dazu nehmen. Beisitzer finde ich richtig gut. Jonathan <lacht> Flughaub ist Morgen. zu uns gestoßen und äh, der macht Sachen auch sehr sehr intensiv, der verkostet nämlich ganz intensiv immer Wein und lässt uns oh. heute daran teilhaben und hat sich mal wieder zur Aufgabe gemacht, den richtigen Wein zur Musik zu finden und äh, ja, ich sag's doch eben nochmal, was wir gehört haben und wir können ja jetzt nochmal so ein bisschen weiter reinhören, mach's yeah. nochmal, achso, ich, bevor es vergesse, Nisse ist heute an den Turntables, er ist nämlich auch noch DJ, habe ich ganz vergessen. Da, damit hat's hat alles angefangen, oder? Bei dir?
2: Genau. So mit 15, 16 habe ich versucht, mit dem Plattenspieler, dem Dual, ich weiß gar nicht, Dualton, irgendwas Plattenspieler von meinem Vater, der gar nicht dazu geeignet war, drauf zu scratchen. Mit dem Volume-Knopf, also nicht mal mit so einem Mix-Fader, sondern einfach mit so einem Volumeknopf laut-leise drehen, ganz schnell und einfach nur vor und zurück äh, Bewegung mit der Hand machen und alle, alle kostbaren Platten kaputt kratzen. Damit habe ich angefangen. Waren ja. das deine Platten oder die? Nee, das waren das waren so richtig Limited Edition Dinger von Papa. Ah, ja. <lacht> die heute wahrscheinlich so
1: tausend bewährt werden. Aber bei euch ist wieder Frieden eingekehrt. Ja. Okay, sehr gut. sehr. Ja, gut. ja, Sowieso und ist ja auch was draus
2: geworden. Also halbwegs, deshalb ist ja auch in Ordnung. Ja. Als Grundlage ein paar... Beatles und Elvis-Raritäten kaputt zu machen. Das ja, gut, das ist alles vergänglich. Ne? <lacht>
1: <lacht> vergänglich ist dieser Wein hoffentlich nicht, lieber oh, ja. Jonathan. Also wir Nein. schenken dir jetzt unsere volle Aufmerksamkeit und lauschen dazu dem Roadtrippen von ja?
0: von den Chili Peppers.
1: Von den Chili Peppers, von den Chili genau. Peppers. Ja, cheers. cheers. Sollen wir gleich Prost. so und du sagst danach was?
0: Dazu würde ich erstmal ganz gemütlich den Wein okay. probieren und trinken.
2: Time to linger on We three honking doors Got our snake finger on Now let us drink the stars It's time to steal away Let's go get lost Right here in the USA Let's go get lost Let's go
1: get lost Blue you sit so pretty West of the one Spark light with yellow I see just for
2: Geil ist auch, dass sie sagen we got snacks and supplies was ja mhm. auch stimmt. Deshalb habe ich den Song auch ausgesucht um auch im Intro schon klar zu machen wir machen hier einen kleinen Trip wir haben Snacks and
1: Supplies, wir haben alles was wir brauchen Ja wunderbar und ich finde der Wein der Wein Passt sehr gut dazu, weil er ist so ein bisschen easy-chillig mm. und aber hinten auch ganz schön wumpsig hinten raus. Habe ich dir jetzt die Show gestohlen oder Nö. war das totaler das war Bullshit, den ich jetzt erzählt <lacht> habe?
0: Ich hätte tatsächlich nicht viel anderes gesagt. Ich finde, ja. ich habe den ausgesucht, den Wein. Ähm, Moin erstmal, hallo Nissen. Hallo, Das ist ein kalifornischer Weißwein, passend zum Album natürlich. Mhm, ähm, Californication. Von, äh, von einem der ganz großen Winzer in Kalifornien von Robert Mondavi. Ähm, der hat 79 ein zweites Weingut gegründet in, in seiner Geburtsstadt in Lodi und macht da ähm, unkompliziertere Weine. Eigentlich macht er sehr kraftvolle, schwere, dicke, rote. Ähm, ah. Das ist so ein bisschen die Einstiegsrichtung. Und die Geschichte in dem Song ist ja irgendwie auch dieser Roadtrip an der Küste. Mhm. Ähm, man geht surfen, trifft sich wieder. Ich glaube, das ist der erste Song, der entstanden ist mit John Fushanti wieder an Bord. Ah, ja. Und die Idee bei dem Wein war eben... Surfen abends am Strand sitzen, ganz entspannt ein Glas Wein trinken und ich finde genau das ist das auch. Also es ist irgendwie der Wein will gar nicht mehr sein, als er ist, aber das macht er richtig gut. Ähm, wenn du reinriest, hast du viel so Melone, so reife Frucht, ein bisschen Ananas. Das habe ähm, ich auch
2: gerochen. Der Witz ist, ich habe gar also wirklich gar keine Ahnung von Wein. Ungefähr das so das glaube ich nicht. So, doch ich habe so viel nein. Ahnung von Wein wie so ein Zweijähriger, der halt noch nie was anderes außer Muttermilch hatte. Ähm, das heißt alles, was ihr gesagt habt, also ich, ich check schon mit Ah, es ist am Anfang so ein bisschen süß und hinten heraus ja. merkt man irgendwie dann, dass, dass es irgendwie knallen könnte. Aber das ist auch alles, was ich weiß. <lacht> <lacht>
1: ja, Aber man kann im Ganzen so ja, man muss... kann sich sehr viel aneignen. Also ich bin ja jetzt okay. schon ein bisschen in der Betreuung von Jonathan und man kann sich auch so ein bisschen was merken. Und es gibt auch, das lernen wir nachher nochmal von ihm, mhm. so ein paar Floskeln. Aber sag Die, mal bitte. Mit, mit denen du immer durchkommst. Wenn Ay, du das ah, möchtest, ja, 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 genau. So ein paar Wichtigflusskeln. Genau, weil ich, Fluss, genau, weil, weil ich, will zum,
2: ich will zum einen einmal wissen, wie ist dann wirklich jetzt, also ich weiß auch nicht, ja. ob man einen Rot, ich weiß zum Beispiel nicht, ob man einen roten und einen Weißen anders durch den Gaumen nee. oder durch den Mund schlürft Exakt als, gleich. wie, wie fange ich an? Also ich sehe ganz ähm, oft, man bekommt den, hält den so leicht schräg und fängt schon mal an zu schwenken.
0: Genau, also. Genau, du kriegst das Glas, guckst es ja, dir an, am besten hältst du es am Stiel fest, dann kannst du auch den Wein besser angucken und mhm. du machst keine Fingerabdrücke aufs Glas. Und mhm. er wird nicht so schnell warm. Und er wird nicht so schnell warm. außer ja, also, du ja. möchtest, dass er warm wird. Manchmal sieht man auf wichtigen Weinproben irgendwelche, die dann so da stehen, um ihren Wein nachzuwärmen, aber das ist und mit beiden Händen kurz. so. Kelch Kognak oder nicht? Ja, auch wenn der Rotwein zu kalt ist, ja. vor allem bei ähm, ja. und dann genau, soll dann
2: er ölig sein, aber eher ein Roter guckt man auf den Nee, das hast doch Weißwein. bei Weißwein. Ah, ja, okay. genau, zuerst guckst du, guckst auf die Farbe, ist der klar, ist der nicht so klar,
0: hast du irgendwie Kohlensäure, schwimmt da was drin rum. Mhm. Bei mir schwimmt jetzt ein Stück Kork mit rein zum Beispiel. Ja, ja, okay. ähm, dann guckst du die Farbe an, ist der eher heller, ist er dunkler. Ähm.
2: Was, also bringt dir das was für den Geschmack nach? Ja,
0: für den Geschmack nicht, aber du kannst von der Farbe des Weins oft aufs Alter schließen. Ah, okay. ähm, auch auf Fassausbau, ähm, ob das vielleicht die meiste Standzeit hat, ob er filtriert ist oder nicht, ob das ein junger Wein ist, ob das eine, bestimmte Rebsorten ergeben, eher so grünliche, ganz helle Weine. Mhm und andere Rebsorten wie zum Beispiel da geben ganz oft so richtig dunkle Gelbe
2: und trüber ja. also umso trüber er ist umso älter er ist und umso klarer nee wenn er trüber
0: ist ist er nur unfiltriert okay. ältere Weine ja. weiße Weine werden wenn sie alt sind, so richtig dunkel so bernsteinfarben ah, okay. und junge Weine haben eher diese Farbe das ist ein mhm. sehr junge Wein jetzt
2: so ich schwenk das und dann und dann schwenkst du und dann guckst ich. du und
0: siehst das wie du so runterläuft mhm. und da hast du diese diese zähflüssigkeit von der du eben gerade mhm. sprachst diese Viskosität und das sagt erstmal gar nichts aus das okay. sagt nur aus wie zähflüssig der Wein ist okay. der Wein ist zähflüssiger wenn er mehr Alkohol hat wenn er mehr Zucker hat ähm, wenn er mehr Extrakt hat, also es kann alles heißen. Das ist, und dann kannst du dran riechen und guckst eben, ob er sauber ist, ob er in Ordnung ist, ob er einen Fehler hat, aber der ist blitzblank, da ist mhm. nichts drin und du kannst auch gleichzeitig, kriegst du so einen Eindruck, ob das eher ein junger Wein ist oder ein alter Wein. Mhm. Junge Weine haben so eine ganz klare, krasse, frische Frucht. Das ist, der zum das, ist das zum Beispiel. Mhm. Das nennt man Primärfrucht. Ähm, dieses extrem exotische, was du da in der Nase hast. Mhm. Und auch ein bisschen Zitrus. Mhm. Genau. Und? Und nee, dann versuchst du eben in die Aromen reinzugehen, aber das ist Okay, Kleinkram. das wäre
2: vielleicht so, genau, das Kleinkram vielleicht für für etwas, was man dann irgendwie, wo man sich auch dann, man muss den eigene äh, Erfahrungswert da irgendwie
1: Das ist viel Training, genau. Aber, Jonathan, ich hoffe, du hast uns noch eine oder vielleicht auch eine zwei, weitere Flasche noch mitgebracht, so ja. dass wir nachher noch ein bisschen üben genau, können. Genau, dann können wir ich ich wollte genau, noch immer Frage Stück für Stück. Fangen. Nee, nee, es ist, ist alles richtig. Stück für Stück war von mir initiiert. Genau. genau. Aber ich finde es raus. gut. Äh, nee, ich glaube, das ist auch gut, wenn man so sagt ich habe da nicht so viel Ahnung von und äh, erzähl mir das mal. Ja. Äh, besser denn als so irgendwie auf dicke Hose zu machen und zu sagen, ich weiß das sowieso alles und ähm, Bullshit zu erzählen. Ich, ich
2: habe witzigerweise zwei Freunde, die eigenen Wein haben und Trotzdem keine Ahnung. Wer <lacht> 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 ähm, naja, Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid sind ja in diesem Drei-Freunde-Wein. Ich hatte kurz
0: überlegt, den mitzubringen tatsächlich. Ja, ah, genau. weil den finde ich gar nicht so Hab's schlecht. Hab's dann aber gelassen, weil ich dachte, das wäre zu plump.
2: Achso, <lacht> nee, ach so, nee, alles cool. Genau, aber die haben manche Jahre, das sagt er aber auch selber, die halt wirklich sehr gut sind und andere, die sind wahrscheinlich mhm. okay. Aber der hätte so ein Jahr von so einem Rosé und echt dafür, dass ich keinen Ahnung habe, wusste ich, okay, das ist ein
1: guter Jahr gehabt. Den haben wir sehr gern getrunken. <lacht> sind die Herren denn ja. auch auf diesem Weinberg wirklich aktiv? oder? Ähm, ja, die fahren einmal im Jahr einmal hin mehr hin und machen Ent Fotos. <lacht> Fotos nee, keine Ahnung, ich ja. weiß es nicht. Aber die, aber das ist schon eine Sache, die ihnen am, am Herzen liegt, dass da so ein ja. guter Wein bei rumkommt. Ja. Aber das ist doch schön. Ich finde, Menschen, die sich mit Wein beschäftigen, die ähm, haben dann zumindest so eine Verbundenheit. Nicht nur zum Alkohol, meine ich, sondern auch wahrscheinlich zu dem Stückchen mhm. Land, ja. auf dem die... Reben und Genau, Peter Maffay.
2: Sorry, Peter Maffay, auch ein sehr guter Freund von mir. Ja, äh, guck mal, der haugt da aber jedem nee, Namen ja, schon sorry, mal raus. Sorry, nee, aber, aber tatsächlich, aber tatsächlich, <lacht> tatsächlich ein gutes Verhältnis zu Peter und habe ja auch auf zwei Alben mitgeschrieben. Ähm, der hat ja auch natürlich auch einen eigenen Wein da in seinem Dorf. Der hat ja, den gehört ja quasi ein Dorf äh, auf Mallorca und da hat er auch
1: einen äh, Rotwein. Ich glaube, der ist auch ja? sehr gut. Ja. ja, ich meine, auf Mallorca ja, da wachsen ja ganz schöne Weine, oder? Würdest du? Hm? <lacht>
0: da wächst viel Blödsinn, aber auch echt gute Sachen. Ne? Ah ja, okay. Gibt's wie überall, okay. ne? ja, Also ja.
1: eigentlich musst du immer
2: einen sonne jeder dabei
1: haben, okay. weißt du, sonst bist du ja
2: orientierungslos. Ja. Da bringt ja auch Peter Maffei zu, nenn ich viel, wenn das so ein Quatsch war. Ja, ist. du trinkst ja immer, <lacht> ich weiß
0: nicht, also wenn der... Du trinkst ja nicht immer nur den Wein an sich, sondern auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Du willst ja auch ja, eine ja. schöne Flasche haben und jemanden eine coole Story dazu erzählen mhm. ja. Das ist ja oft die halbe Miete. Ja. So Jungs,
1: aber jetzt noch mal ein bisschen zum ernsteren ja. Sache. Ne? Wir haben ja hier auch Wein haben wir jetzt besprochen. Vinyl geht auch noch mal. Californication. Ne? Warum dieser Song denn? Ich meine, die, das Album hat ja ein paar mehr oder ein paar Hits, eine ganze Reihe Hits. Eine
2: ganze Reihe Hits. Oh, und jetzt hast gleich.
1: du dir den Song ausgewählt, wo noch der, sogar noch der Drummer fehlt, weil der ist nämlich nicht mit, mitgekommen zu diesem Surf. Smith. Aber das Ding ist ähm, genau, der ist nicht mitgekommen oder die sind auf dem Weg zu
2: ihm. Das kann man ja auch sehen, wie man will. Nee, ah, und yeah. zwar würde ich euch nämlich empfehlen, meinen besten Freund, auch einen sehr begabten ähm, Sänger und Künstler Georg auf Lieder einzuladen und das ist sein Nummer 1 Album aller Zeiten. Okay. Und falls er kommen sollte, wollte ich ihm auf gar keinen Fall eine der anderen unfassbar schönen Nummern dieser Platte wegnehmen und habe Roadtripping genommen, die ich auch liebe, aber wo ich wusste, das wäre wahrscheinlich nichts, was er nehmen würde, wenn ah, er mal hier sein sollte. Das ist mal echte Wahl. Wahl. Ja. Wir notieren.
1: Wir notieren, ja. Genau. Oh. Herrlich. Ja, Californication. Ich finde, es ein ganz tolles Album. Und ich habe mir eben auch nochmal wieder das, ähm, das Cover angeguckt. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Anspielung auf die kalifornische Dekadenz, beziehungsweise dieses Ver diese Verdrehtheit, ja. Mhm. Ähm, nämlich der Himmel, der brennende Himmel im Pool und das Wasser am Himmel. Ja. Ja. Ist auch Paradox. eins der
2: wahrscheinlich eines der schönsten äh, oder einprägsamsten Cover. Es, es wird auf dem T-Shirt nicht so gut aussehen wie halt äh, die Joy Division Striche oder das ähm, Pink Floyd ähm, Dark Side of the Moon oder so, aber es ist als, als Platte in der Hand zu halten, finde ich super geil, weil genau das, was du sagst, man, man direkt so einen Eindruck von dem bekommt, was so das Feeling der Platte und des Staates
1: Kalifornien wahrscheinlich auch ausdrücken soll oder vor allen Dingen L.A. Ja, ja. Ich bin so gespannt, was wir als nächstes hören, ich aber, auch. aber wir, wir lassen ja noch ein bisschen Zeit, weil jetzt müssen wir ja mal, also du hast ja Name-Dropping eben betrieben, aber gar nicht im Sinne von Name-Dropping, sondern weil es Kumpels von dir sind, für die du arbeitest und lange gearbeitet hast, aber Maffei, ähm sagtest du, äh, mit dem hast du viel gearbeitet, du hast zwei, zwei, an zwei ja, Alben mitgearbeitet. Genau. Ja. das war auch mein,
2: mein, äh, mein Einstieg in die... In die Musikbranche. Ich habe davor so. Ach so, gleich,
1: aber gleich oberstes Regal.
2: Ja, ich, also ich erzähle die Story, ich versuche sie so kurz wie möglich zu halten, weil die ist eigentlich eine sehr, wie ich finde, sehr absurde und interessante Geschichte. Aber ähm, ich habe ganz viel so Lagerarbeit gemacht. Ich war Zeitarbeiter, ich war bei der Müllabfuhr, ich habe so viele 5,80 Euro äh, oh, okay. äh, Jobs gemacht. Ne? Ja. Und dann ähm, und habe dann durch Zufall ähm, mit meinem Vater zusammen war ich irgendwie Mittagessen und dann kam Gunter Gabriel in den Laden rein und Gunter Gabriel, äh, der mein Vater auch kennt, ähm, hat dann mit dem so ein bisschen Quatsch und irgendwann so zu mir rüberguckt meint so, und meinte, was machst du? Ich so, ja, ich mache eigentlich das und das, will aber am liebsten irgendwie so Musik machen und mache selber Musik und mit Freunden, aber ich würde auch gerne mal für andere Leute schreiben sagte, ja komm rum, zeig was du kannst, Kommt mal ein Hausboot. Und dann möchte ich zu ihm aufs Hausboot. Äh, äh, Entschuldige,
1: das, das ist das Hausboot. Es ist das Hausboot. Das, das, das
2: bekannteste Hausboot Deutschlands, vielleicht
1: neben dem der Kelly Family, was irgendwann Okay, mal gab, aber, aber ich will nicht weiter eingreifen, ich finde die Geschichte laufen lassen.
2: Genau, und dann hat er mich eingeladen, bin ich zu ihm gefahren und das war halt auch nur Wahnsinn. Also der hatte auch, ich war glaube ich, über acht, über einen Zeitraum von acht Monaten da, da hat er sich mit Leuten gestritten, andere Songwriter sollten auch kommen, der wollte sein großes Comeback machen. Das war ja auch nach der Platte, die hier dann war, German Recordings das große Comeback zu seinem 70. Geburtstag. Und da bin ich wirklich teilweise hingegangen. In der Zeit, da hat er fünf, sich mit fünf oder sechs anderen Songwritern getroffen und alle sind vom Boot gegangen. Teilweise nach einer halben Stunde gesagt, mit so einem Arschloch arbeite ich nicht. Muss man auch, auch aushalten. Genau, ne? und er hat halt auch das, glaube ich, deshalb gemacht. Beziehungsweise, ich, ich weiß, er hat es deshalb gemacht, weil er meinte, ey, wenn wir uns auf so einer Ebene nicht streiten und so ein bisschen irgendwie piesacken können, also Bissen ist gut, das war schon ziemlich derb, dann können wir auch nie einen Song schreiben, weil wir müssen uns anschreien, wir müssen streiten. Das soll der beste Song aller Zeiten werden. Da können wir nicht nur nett zueinander sein. Und er hat die Leute halt dann getestet und so gefiltert. Und ich bin wirklich der Einzige geblieben in der Zeit zumindest, die da irgendwie für schreiben sollten, der irgendwie übrig geblieben ist, weil ich gesagt habe, das, mich kriegst du nicht klein. Also, sehr ja Quatsch. Also, da, da falle ich ja nicht drauf rein. Dann habe ich diese ganz viel und habe ich ganzes Album für ihn geschrieben. Er hat dann immer so gesagt, was ich mir irgendwie alles raussuchen soll, welche Bücher ich lesen soll, welche Bildartikel und welche ähm, Johnny Cash äh, Songs ich mir anhören soll und überall Referenzen rausziehen, um in seine Welt einzutauchen. Und dann ähm, hat aber Henning Wehland witzigerweise so ein paar von diesen gunther Nummern gehört über einen gemeinsamen Bekannten, den Henning Wähler und ich hatten. Und Henning fand die Nummern super. Und er wollte unbedingt auch eine davon für Söhne Mannheims damals nehmen. Ja. Und dann hat ihn Pascal Krawitz, der Keyboarder von Udo Lindenberg und halt auch Peter Maffei, ähm, hatte dem die Songs gezeigt. Und ich wusste es gar nicht. Und irgendwann rief halt Henning an und meinte so, Peter Maffei will dich äh, treffen. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. Und dann bin ich halt im Studio <lacht> und saß da, Peter Maffei. Um, und meinte, er hat die Songs irgendwie gehört und er meint das ist richtig starkes Zeug und ich soll jetzt irgendwie für ihn am liebsten das ganze Album schreiben. Und ich hatte vorher gar keinen GEMA-Eintrag, nie für irgendwen irgendwas geschrieben, nur mit meinen zwei, drei Kumpels Du warst zusammen. als
1: Autor noch gar nicht richtig nee, null.
2: Nee, nee. Und, akkreditiert. Und dann hat auch die, die GEMA, über die ja quasi die ganzen Werke angemeldet werden, damit das dann am Ende, was im Radio und Fernsehen läuft und so, damit ähm, man abrechnen kann. Die haben dann auch dann angerufen im Büro bei Maffa, weil die gesagt haben, kann ja auch sein, dass irgendein Praktikanten da geben und sagt, ich denke mir mal so
1: ein Alias aus und genau, gehe schön genau. auf, mein,
2: auf mein Konto.
1: Ähm, aber ich meine, und was hat das mit dir gemacht? Ich meine, warst du da, du musst ja mega stolz gewesen sein, oder? War das? Ja, aber
2: war auch, es war auch, aber es war auch, ich habe dann, also oh, diese Geschichte, sie ist halt einfach, ich finde sie ja halt sehr lustig, nicht, dass die Leute langweilen. Aber ich bin hingefahren und er meinte, komm mal hin, komm mal hierher. Du sollst mal die Band kennenlernen, so ein bisschen irgendwie das Feeling, was wir hier vor Ort im Studio haben, haben wir die Instrumentals ähm, machen, auf die ich dann später texten sollte, einfangen und dann fährst du nach zwei Tagen wieder weg. Du kommst einfach mal zwei Tage rum, wir gehen abends essen und so lernst alle kennen und dann haust du ab nach Hamburg und von da aus schreibst du die Texte und schickst sie mir per Mail, Telefax oder was auch immer rüber. So, bin ich hingefahren und habe vor Ort jeden Tag, also wirklich jeden Tag ähm, zwei bis drei Songs geschrieben und dann kamen wir irgendwie ans Ende der drei Tage, ich meinte so, ey Peter hier, ähm, er war im Studio, ich habe ihn jeden Tag teilweise so zehn Minuten nur gesehen und nur zwei davon mit ihm gesprochen, weil mhm. er so beschäftigt war ähm, und dann ich, ja, ich hau ja morgen wieder ab ähm, und wollte nur Tschüss sagen und vielen Dank für die Möglichkeit, die du mir gibst und so und er so, wie du haust ab, nee, nee, weil ich habe ihm jeden Tag neue Texte gegeben und ja. manchmal hat es geklappt und manchmal auch nicht, Meinst so, du bleibst hier, du machst jetzt noch mal eine Woche länger, bin ich halt mit mit einer Hose, zwei oder drei Unterhosen, drei T-Shirts, äh, drei Paar Socken halt nochmal eine ganze Woche da geblieben. Ich musste alle drei Tage waschen und dann war ich, dann am Ende der Woche meine ich ja, jetzt muss ich halt los, mein Flug ja. ist gebucht. Also nee, nee, du bleibst hier. Und am Ende war ich halt drei Wochen da statt drei Tage. Musste immer wieder diese gleichen zwei, drei Unterhosen waschen und so. Es und geht hab, doch, es geht doch. genau oder? Und habe am Ende, glaube ich, ich glaube 33 Songs geschrieben. Also wirklich einen unfassbaren Output. Also richtig von vorne bis hinten und auch teilweise Songs parallel noch umgeschrieben. Und zwar wirklich wie drei oder wie ein bisschen über zweieinhalb Wochen jeden Tag Abi schreiben, weil der Druck war so hoch und mir saß natürlich alles im Nacken. Ich hatte halt nur beschissene Jobs, hatte irgendwie keine Kohle mehr. Zu Hause wurde mir irgendwie fast Strom abgestellt in der Bude und hier ist halt irgendwie der heilige Gral, jeder will für Maffei schreiben und das kann natürlich dein Leben verändern und das habe ich auch als die Chance dann wahrgenommen und entsprechend auch Gas gegeben und deshalb war das ein sehr hoher Druck und ich habe mich da auch nicht zurückgelehnt und selbst als es funktioniert hat, war das schon so Crazy, weil dann war der Druck ja eine andere Ebene, weil nicht nur du bist jetzt irgendwie in der Champions League gefühlt, jetzt erwartet noch alles auf den Champions jetzt League musst Level weiter. Ne? Jetzt ja, darfst du kein genau. Scheißalbum erstmal machen, weil sonst war es irgendwie aha, der der
1: verglühte kurze äh, ja. so, Stern ah, da ah, oben. Was eine Story. Aber sie haben es ja raufgeschafft, geschafft, die Songs, ne? Die sind ja genau. auch, fast das ganze Album, sagtest du? Ja? Nein, nein, das, das halbe, halbe Album, sorry.
2: genau, ich glaube so fünf, sechs Songs von zwölf. Und ein Song ist auch dabei. Ähm, da hat er sich an Bob Dylan bedient und dann hat er Bob Dylan gefragt, weil er irgendwie anscheinend einen Teil der Akkordfolge von Bob Dylan Song hatte. Und jetzt steht auch bei Spotify in den Credits halt drin, ähm, dass der Song von Bob Dylan und mir ist. Also es ist direkt der Ritterschlag auf so vielen Ebenen Ge gewesen. Ich würde sagen, geschafft, aufhören. <lacht> genau, aber äh, so viel Geld hatte ich noch nicht, um das zuzugehören. Aber es wäre die, die noch bessere Geschichte. Nee, und da bin ich dabei geblieben und habe halt für viele Leute noch geschrieben cool. und gearbeitet, ja. Die eine cool. sehr, sehr lange Geschichte, aber über Gunther Gabriel am Ende zu Bob Dylan gelangt,
1: mehr ja, oder weniger. Das ist, mal, das ist mal eine Story. Allerdings, ja. mit der kann man auftrumpfen. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du die Überleitung zum nächsten Song hinkriegst, weil ein bisschen Musik können wir jetzt gleich mal. weil neue ja. Musik bedeutet ja, ja. auch meistens neuen Wein. Oh ja, Ich weiß genau. nicht, wie er ausgestattet ist heute, Jonathan, aber heute ein bisschen knausert mit uns. Hm. Was, komm, da. Komm, mal. Was, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt, weil ich es eben schon gesagt habe, mit
2: diesem T-Shirt, weil da habe hm. ich schon versucht, eine Überleitung als alter Moderatorhase, der ich ja, bin, ja, 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 einzuleiten. Genau. Kommen wir auch direkt zu Joy Division. Und natürlich ist es der, also für mich der Song, man könnte auch sagen, es ist ähm, She's Lost Control, oder, aber es ist natürlich Love with Tears Apart. Was für eine Nummer.
1: Großartig. Großartige Nummer. Ja. ist oder bist du Ja so es eine, gibt also du sagst wenn wir ja, schweigen ich, sollen
2: ja, es gibt ein vielleicht zwei Songs wo ich sage den müssen wir schon durchhören aber das ist total okay er sagt ja Terrorpart ich habe jetzt Tear apart gesagt ich weiß gar nicht was da die richtige Form ist nur der Slang ist ja, ja für apart". auf jeden Fall der größte Hit der Band ne? mhm. tragisches Ende natürlich ja. auch daraus entstanden New Order
1: wenn ich mich recht entsinne absolut hat. absolut und von vielen, ich will es jetzt richtig sagen, Love Will Tear Us Apart als beste Single, bester Song aller Zeiten äh, benannt. Ganz, ja. Ganz, ja, ganz, ganz viele Menschen, die oh. sagen, das ist ganz groß und auch Medien. Ich habe hier nur, also Keanu Reeves zum Beispiel sagt, das echt, ist der ja? größte Hit aller Zeiten für ihn. <lacht> der größte Hit, ja. Zum Lass Beispiel, nicht. können wir auch mal einladen, Keanu Reeves. Ja. Obwohl, Englisch, weiß ich nicht, wollen wir das? Weiß nicht, da viel. macht ihr echt ein Fenster auf. Ne? Also <lacht> das ist eine größere Reichweite gleich. Ja, das das ist eine größere viel, Reichweite. viel größere Reichweite. Ja, und hast, wann hast du den Song zum ersten Mal gehört? Erinnerst du dich? Nee, da war ich wahrscheinlich äh, super klein. Äh, von ja, 1980 ist der Song.
2: Ja, genau. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich bin auch auf viele Sachen erst ein bisschen später in meinem Leben gekommen. Ich habe diese Deppish Mode, also so schon so englische, auch so New Wave Bands habe ich, hab ich äh, schon einiges mitbekommen zu dem Zeitpunkt, wo es auch passiert ist. Äh, zumindest dann, wo ich dann ne, Deppish Mode halt ein bisschen später... Ähm, als natürlich 1980, aber generell ist dann alles so ein bisschen mitgeschwommen. Dann hat man sich mal ein bisschen irgendwie umgeguckt ähm, und natürlich als selber angefangen hat Musik zu machen, richtig aktiv so 17, 18, 19 da habe ich dann mich richtig auf die Suche begeben nach Sachen auch, äh, um zum Teil um zu samplen. Ja, aber du bist äh, ja komplett offen, ne? auch, auch, bei ja, deiner, ja.
1: auch bei deiner Musik. Ich meine, ja. Schublade gibt's nicht.
2: Nee, nee, aber da bin ich auch total in der Tradition ähm, meiner Idole, die da wären, natürlich Michael Jackson ist für mich die die absolute Nummer eins. Ähm, Prince macht's schon, der hat natürlich immer diesen diesen Funk-Flavor irgendwo mit drin, aber auch so äh, Queen und später auch sowas wie Falco, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie Falco, alles. Ja. Ja, genau. Ja. Ähm, eine Platte soll jede Facette abbilden und ich mag auch Alben, die dann so Rosti González auch nur Gitarre und Stimme ist, einfach zwölf Songs und nur Einrichtungen, quasi zumindest vom Genre und der Interpretation kennen, aber ich finde es eigentlich geiler, wenn wenn jemand
1: sagt, äh, guck mal, ich zeige dir mal alles, was ich gerade kann. Ja, Wahnsinn. <lacht> das irgendwie cool. Weiß, weißt du noch, was die erste, welches, die erste Platte war, die du dir gekauft hast? Selber gekauft? Selber gekauft habe ich wahrscheinlich...
2: Die Advanced Chemistry von der gleichnamigen Band Advanced Chemistry. Torch, Linguist, Tony L. Ja. Das okay. war deutscher Rap. Also quasi die,
1: die Gruppe Stieber Twins und Advanced Chemistry waren so die, die Gruppen, ja. Ansonsten wurdest du ja auch von deinem Vater versorgt, so ein bisschen, ne? Mit, mit Material. Glücklicherweise, genau, glücklicherweise,
2: ja? Ja. ja. Da hat mich natürlich auch ganz viel geprägt, weil ich halt dann sehr, sehr früh so mit, ja, schon so 10, 11, 12, gerade durch so, ich fand Basketball cool. Dann kam auch sowas wie Above the Rim, die ganzen Tupac-Sachen. Dann gab es auch mal so Compilations, wo so alles Mögliche drauf war. Adidas Streetball äh, gab es auch Compilations, zu so als Adidas so eine Streetball-Challenge gemacht hat in, in Deutschland, ich glaube sogar Europa. Ähm, und alles, was so in die Richtung ging. Also alles so Anfang- und Mitte-90er-Hip-Hop. Ja. Fand ich super. Also auch einer meiner absoluten Lieblingssongs und der erste richtige Rap-Song witzigerweise, an den ich mich erinnere, ist auch noch Hip Hop Hooray von ähm, Naughty by Nature.
1: Okay, genau, auch coole Nummer. Habe ich, hab ich leider bei Nummer. den
2: Platten nicht gefunden, aber genau, das wäre jetzt auf jeden Fall noch, das wäre ja. so der Einstieg in. Da habe ich so, da so richtig die Liebe begonnen, glaube ich, auch zu
1: dem ganzen Hip Hop. -Ding. Da hätten wir uns auch mit schön, schön mit eingrufen können. Ja, ja, das genau. Road Roadtrip <lacht> war natürlich wunderbar. <lacht> Erinnerst du noch, dass äh, dein äh, erstes Konzert, auf dem du mm -hmm. warst? Auf dem ich selber, auf dem ich als Kind war auf dem ich selber na, auf, ja, ne, ne, genau, Wahrscheinlich nach freier Entscheidung. Nicht mitgeschleppt. Mitgeschleppt, wenn du das erinnerst, nehmen wir, nehmen wir auch gerne mit. Genau, ich glaube das erste Konzert, was ich so selber mit meinem eigenen Geld
2: bezahlt habe, ich glaube das war tatsächlich Torch. Ja. 2000 oder so, Blauersamt, die Tour zu Blauersamt. Da war ich auch voll in dem ganzen Hip-Hop-Ding, Deutsch-Rap und Keep it real und so. Hm. Das war mir alles sehr, sehr wichtig damals. Also heute auch noch,
1: aber in einer anderen Form. Genau. Und du hast gesagt, du hast so, äh, ja, wie war das, 5,80 Euro 80 Jobs gemacht? Ja, Oder, ja, genau. Du bist irgendwie früh von zu Hause raus, ne? Ja, mit 17 auf den Kiez gezogen, die Davidstraße,
2: ähm, eigentlich auch so mit einer der dollsten Straßen und da auch ganz viel erlebt, weil mein Nachbar, mit dem ich damals sehr gut befreundet war, hatte da eine Wohnung, weil sein bester Freund wiederum war der Sohn von dem Typen, den irgendwie so ein Achtel vom ganzen Kiez gehört. Oh den gehören halt so, also wirklich die Hälfte aller Clubs. Die, diese Menschen muss man kennen vielleicht. Genau, und deshalb hatten wir auch einen relativ guten Schutz, weil die wusste natürlich, das ist so, wir sind so die Clique um den Sohn von dem, ja. der die ganzen Etablissements quasi an die Kaufleute vermietet. Ich, ich wollte mich sagen, mit 17 auf dem Kiez in die Davidstraße ziehen, ist schon eine Sache. Genau, vom Dorf auch noch, ich komme so aus dem Süden von Hamburg, also unter Harburg, zwei Stationen unter Harburg. Und ähm, das hat schon, das war schon ein extremer Bruch, aber ich fand es auch sehr gut. Also es war auch genau das, was ich damals irgendwie gebraucht habe, so ganz doll äh, Tapetenwechsel zu bekommen. Also ein bisschen <lacht> Udo Lindenberg-mäßig eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Wenn man so der, der ist, glaube ich, heute nicht dabei. Nee, aber der ist nicht dabei. Der ist nicht dabei, aber äh, du kannst mal wieder. Ich kann mal wieder, genau. Du kannst genau. mal wieder was Neues rausziehen. Ich bin ja. sehr gespannt. Und äh, Jonathan ähm, steht auch Ach so, in den genau. Hier, du, oder? Soll ich das auch mal da rein? Ja, ja lernen aus. Ja. Also wobei, eigentlich brauchen wir gleich keine Gläser. Was kommt? Was kommt denn jetzt? Was kommt?
0: Oh. Jetzt kommt Song 2 von Blur. Blur! Da gibt es nur eine Möglichkeit, eigentlich. Oha. Also, ich habe mir viel Gedanken gemacht, wobei nicht so richtig viele, weil. Blur? Song 2 ist, äh, Vielleicht wisst ihr das, ist die Torhymne bei FC St. Pauli. Jedes Mal, wenn ah. ein Tor fällt für den FC St. Pauli, wird das gespielt. Okay. Ich habe jetzt keine Plastikbecher dabei, aber Knollen.
2: Ah, okay, geil. Da bin ich auch dabei, da bin ich rein mit Ja,
1: sehr gut Ich fasse es nicht <lacht> Wollt ihr auch eins? Oha, und es heißt doch
2: Vinyl es. und
1: Wein oh. Ja, ich oh. leg das ja. Und jetzt Bier und Kassette Sehr freier <lacht> aus, manchmal.
2: Aber es ist auch ein geiler Song Das natürlich liegt irgendwie auf der Hand Seven Nation Army und der
0: uh. oh. Prost
1: Also ein kleiner Wake-up-Call, obwohl wir waren ja nicht irgendwie eingelullt, aber das ist nochmal ein kleiner Wachmacher. Ist auch Übrigens, das, ne, ist gut, das ne? Album, wenn wir, wir haben auch Grund zum Anstoßen, das Album, Blur, Blur, 25 Jahre alt. Hm, ach was. Ja, 10. 2. 1997 veröffentlicht. Darauf trinken wir. Oha, ich ja, ich Und der ist zeitlos. Also wenn der nicht noch in 100 Jahren genauso eine Energie hat, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist Punk, mhm. ne? Würde man das Punk nennen, wo wir gerade von Genres gesprochen haben? Also Britpop ist es nicht. Da, also jetzt würde
2: ich gerne mal wissen, was Noel und Liam Gallagher an dieser Stelle sagen würden, was das ist.
1: <lacht> so, und jetzt kommt ein klein bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis, es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht. Ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder Hi-Fi-Produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle. Teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und phono verstärker Also, ihr könnt die in jedes System integrieren. Und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls gespielt auf dem Lenko Plattenspieler. So, das war der Werbebreak.
2: <lacht> die, die haben da bestimmt eine ganz eigene Meinung. Die haben wir eingeladen, <lacht> die haben aber noch nicht zugesagt. Okay. Ja, die dürfte auch nicht gleichzeitig einladen. Das ist schon mal geht nicht. Würden noch. die Dann? nie im Leben machen. Nee. Angeblich ja. Wie viel? 100 Millionen ausgeschlagen für ein letztes Album. Aber haben die auch nicht nötig. Das ist
1: die, das, die. werden ja nie wieder arm. Also, das ist ja aber ist es, geht, es darum, geht es darum, arm zu werden oder geht es eher darum, Musik zu machen und sich zu zeigen und auf der Bühne zu stehen, frage ich dich. Was also ist das mir, Wichtigste dabei?
2: Mir, Also ich habe ja, also durch die paar Namen, die ich jetzt hier mal so reingeworfen habe, aber die ich wirklich auch nur in einem guten Verhältnis ähm, nenne. Ich, aber ich komme natürlich in Dimensionen, wo ich schon mit Leuten zu tun habe, die sehr, sehr, sehr wohlhabend sind. Und es gibt dann halt glückliche Beispiele, die beiden Gedanken, finde ich, die machen auf jeden Fall einen Eindruck, dass die irgendwie ähm, mit sich in ihrem Weg im Klaren sind, dass alles irgendwie auch gut ist und alles ähm, seinen, seinen Platz hatte. Aber ich habe auch Leute kennengelernt, die sind sehr, sehr reich und sehr, sehr unglücklich und davon habe ich sogar noch mehr kennengelernt, als die, die irgendwie, weißt du, so ganz viele... Opfer gelassen haben oder irgendwie nicht mehr sie selbst sind oder nicht mehr richtig in den Spiegel gucken können. Ich habe halt solche Leute auch dann irgendwie in meinem Leben ja treffen dürfen und meine, meine Quote ist halt eher so, umso mehr Geld, more money, more problems, deshalb bin ich, ich bin eher glücklich, wenn äh, ich irgendwie Musik machen kann und das oder generell einfach Sachen erschaffen kann, die Leuten irgendwie eine gute Zeit bereiten oder was bedeuten oder sich zu Hause fühlen lassen. Das ist viel mehr wert als das Geld.
1: Hm. Aber du brauchst das Feedback dann schon. Oder ist es so, ich habe ja da jetzt was geschaffen und das ist jetzt da nee. und ob ich jetzt Resonanz kriege? Also, nee, ich brauche die, das. Her, du brauchst auf jeden die Resonanz. Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja. Ja. ja, total. Ja, sehr schön. Ich brauche aber glaube ich immer ich Resonanz,
2: aber ich glaube jeder Mensch braucht ja irgendeine Art von Aufmerksamkeit, Liebe ähm, und, und Wahrnehmung. Ich brauche jetzt nicht den riesen Applaus in der, in der O2 oder Mercedes-Benz. Ähm, also wenn das wenn fünf Leute im Raum sitzen und danach kommen drei zu mir und sagen, ich fand es ganz cool und zwei sagen, ich fand es nicht so geil. Das ist aber trotzdem, es würde mir schon reichen, dass ich weiß, ich habe jetzt nicht drei Jahre an einem Album gearbeitet, wo alle sagen, pff, ob du das jetzt gemacht hast, ist mir relativ egal, mhm. weil das wäre der Tod. Weil dann würde ich glaube ich auch, wenn das, wenn das mehr als einmal passieren würde, würde ich auch echt stark überlegen, ob es das wert ist. Aber genau, das brauche ich schon.
1: Aber du würdest auch immer dein Ding machen? Oder ja. würdest du sagen, ich mache auch das, was ihr wollt? Mm. Wenn ihr es wollt. Oder, oder es muss für dich immer Sinn machen? Das Ding ist halt,
2: warum ja auch dann so Roy Black und Rex Gildo und so am Ende irgendwie sehr unglücklich ähm, gelebt und auch umgekommen sind, weil die ja etwas gemacht haben, was mehr oder weniger Management und Plattenfirmen von denen wollten. Ab einem bestimmten Alter war es wirklich nur noch so abcashen und, und rausholen, was geht, und der war tot, tot, unglücklich damit. Und das heißt, du musst immer, weil das Beste, was dir passieren kann, ist gleichzeitig das Schlimmste. Dein größter Hit ist der, mit dem du am wenigsten anfangen kannst. Also. Ist es so? Bei vielen Leuten, also mein größter ist der, den ich zwar sehr gerne perform. Also was heißt Hit? der hat jetzt ein paar Millionen Aufrufe, so, was ist ein Hit, aber Herz of Beat ist so ein Song, den habe ich so aus Witz in zwei Stunden gemacht und das ist halt der bekannteste Song von mir, zumindest laut YouTube, Spotify, Apple Music und so weiter. Und den kann ich selber gar nicht mehr hören. Also den finde ich furchtbar. Es gibt ja auch so ein Buch über die Beatles, wo die zu jedem Song das so eine Geschichte erzählen. Mh. Auch die finden die Hälfte ihrer Songs halt scheiße. Und ähm und dementsprechend mache ich heute einen Song, der halt verdammt ich lieb dich mäßig die nächsten 40 Jahre meines Lebens halt, ey mach nochmal verdammt ich lieb dich und ich werde immer noch, ich bin nur der verdammt ich lieb dich Sänger oder Herz auf Beat Sänger, man muss schon ein, die die Quali sehr hoch ansetzen an das, mache ich heute etwas, was Leuten so viel heute bedeutet, dass ich vielleicht 30 Jahre lang damit assoziiert werde oder dass die Leute das von mir wollen und eigentlich auch nicht so viel richtig anderes, weil oft ist es ja nur der eine Love with Terrace apart oder der mhm. an, oder ähm, verdammt, ich liebe dich. Also viel mehr Songs. Der eine große Hit ist es ja. quasi. Ich, ich merke,
1: ne? du baust schon auf die 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 Brücke wird gebaut. <lacht> wird Aber gebaut. bevor wir uns von Blur verabschieden, also einmal, wir haben noch ne, ne? also die Astra-Knolle haben wir super. nochmal hier. Ist gut, ne? Ja. Ähm. Kennt man Astra eigentlich außerhalb von ja. Norddeutschland? Ja. ja. Mittlerweile Allein über Pauli, ne? Also, ja du, und auch durch
2: sehr gute Werbung. Bist du Fußballfan eigentlich? So. Ja. Interessierst du dich für Fußball? Ja. ja? Ich habe auch ähm, selber lange gespielt. Ich habe, ähm, als ich 13 war, für ein Jahr in England gewohnt und da war ich gerade voll auf Basketball und dann kam ich auf einmal wieder zurück in Fußball rein und ich habe in Leicester City gewohnt, der jetzt vor okay. fünf Jahren oder so Meister wurde, ja, was ja fast so ist, als ob St. Pauli Deutscher Meister ja, wird. Das also ja. war ja so unwahrscheinlich. Und da habe ich schon eine starke Verbindung hin zu so englischer Fußball und Fußballkultur generell. Äh, ja, finde ich schon schön. Jetzt nicht unbedingt, was was da so passiert mit der Geldgeberei und der FIFA und so. Das ist der merkwürdige Veränderung. Verbände, aber so eigentlich, das, was es eigentlich ist, finde ich halt super. Die, die, die Grundidee des Sports. Ja, und die Euphorie ja. und ob auf dem Platz oder daneben, jeder hat seinen Spaß und, und kann es toll
1: finden, wenn er es richtig sieht. Ja. Naja Und das ist natürlich, glaube ich, hier am Mellantor bei Pauli immer noch was ganz Besonderes. Ne? Ja. Und outstanding. Und deshalb hören wir hoffentlich noch ganz, ganz häufig in dieser Saison... Hm, ja, ja, Song 2, genau. der wirklich nur Song 2 <lacht> heißt, ne? ich weiß nicht, das, ich, ich habe ja, ja. die vergessen, ich, die Geschichte kannte ich mal, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich kann da gerade nicht ähm, sagen, wieso er nur Song 2 hieß, ich glaube, die haben den irgendwie gespielt, auf einem Konzert und haben dann, weil der noch keinen Namen hatte, Song 2 genannt und es blieb dabei und es ist deren erfolgreichster Song gew geworden. Ne? Wahnsinn. Und das Cover finde ich auch übrigens ganz geil, ja. weil das ist ja so ein bisschen Emergency Room, ne? Mhm, so, da wird ein ähm, ja, was, was sagt man, da wird, sieht aus wie ein Krankenbett, eiligst irgendwo hingeschoben, ähm, in einem Krankenhaus, auf so einem Krankenhausflur, was das jetzt mit dem Album zu tun hat, aber man kann da ganz viel reindenken ne? und auch gerade dieser Zeit, äh, ja auch gängig, dieses, diese Bilder.
2: Ja, genau mhm. und äh, wo du es gerade sagst, habe ich natürlich auch wieder mit meinem Allgemeinwissen einen ähnlichen Song, Demo letzter Tag von Grönemeyer, heißt auch Demo letzter Tag, weil es das Demo. Am letzten Tag war, bevor es ins Mastering ging. So einfach ist das manchmal. So, werden die so. Bälle hier und her gespielt, wo genau. wir da bei Pauli aber, sind.
1: Aber ich möchte die. Ja. So. Und von Pauli geht's jetzt nach Hannover, wie oh, ich sehe. Oh. So. Ich sage noch nichts.
2: Wir haben uns auf
1: Dein ist mein du bist mein ganzes Sitz, du bist mein reiner Absatz. Wir nennen die Zukunft und sind die Absatz. So Was sind das bloß für Menschen, die beziehen Betrachten die sich denn als stark? Die verführen sich nicht, die entführen sich höchstens, die ändern Du bist mein Ja, Heinz-Rudolf Kunze, dein ist mein ganzes Herz komme mir jetzt ein bisschen vor, wie so ein Schlageronkel. Aber. Nee, nee, hey, nee, nee. Hey hey hey. hey ja. Ist für mich, ähm, kann ich direkt reingrätschen,
2: eigentlich auch die prägendste Zeit, 80er Jahre, ein bisschen 90er, aber vor allen Dingen 80er Jahre deutschsprachige Musik. Also alles, dieser ganze Wessernhagen, ähm, Grönemeyer, Kampf, ja eigentlich auch so um, also die hatten ja auch Bock, so wie Michael und Prince. wer macht das geilere Album? Ne, äh, Beach Boys, Beatles, äh, Toto Hosen, es braucht auch irgendwie den einen gegenüber. Und ich glaube, ähm, dass in der Zeit sehr viele solcher Leute unterwegs waren, die irgendwie gebraucht haben, dass diese Energie da war, dass man beweisen wollte, man ist dann doch am Ende mehr als eben das, Heintje und, und Roy Black und äh, diese Nachkriegs, alles ist gut, Zeit, sondern der, die ganze NDW, natürlich ist jetzt auch eher ein schönerer Titel, aber auch Nena und alles, wo so, es gibt ja immer so wieder ein, zwei politische Aussagen, ne, mit den Diplomaten und so, Freiheit von von Wessenhagen und 99 Luftballons, 99 Düsenjets und so und auch ganz groß für mich eine der der krassen Nummern, die auch ungefähr in der Region sind, alles so Top 20 meiner lieblingsdeutschen Songs, ist sowas wie Deins, mein ganzes Herz, tausendmal berührt, Münchner Freiheitssongs, aber auch König von Deutschland, auch mit so leicht, hier und da mhm. politisch, aber nie, dass es nervt, nie, dass man das Gefühl jetzt kommt der Zeigefinger, sondern immer so Ihr könnt das immer noch um vier Uhr morgens im Schützenfestzelt mitsingen, weil am Ende soll es ja auch unterhalten. Aber wenn man so im Unterbewusstsein, ähm, im hören irgendwie dann doch die die Message, um die es geht, sich lieb zu haben, irgendwie verankert bekommt, das ist es halt geil. Und genau das, finde ich, ist irgendwie so die Königsdisziplin, die vor allen Dingen in den 80ern äh, sehr oft sehr gut umgesetzt
1: wurde. Aber man möchte da auch einstimmen, ne? Also du hast mitgesungen und äh, Voll ich, ich hab's nee, lieber ja. nicht getan, weil das klingt <lacht> grausam. Ich kannte das noch gar nicht. Ich hab, bin tatsächlich den komm, Song kennst unbeleckt, nicht. was Heinz-Rudolf Kunze angeht. Aber den, den Song kennst du
0: doch. Oh, ich habe ihn bestimmt schon mal irgendwann gehört, aber ich kann das nicht. Ich muss mich ganz tief einlesen in die Materie. Und wow. ich habe ein Bein gefunden, der passt. Na ja, und zwar hat heinz Reinhold Kunst <lacht> tatsächlich in seiner Jugend mal einen Musikwettbewerb in meiner Heimatstadt in Würzburg gewonnen. Ne, doch am <lacht> Mainfrankentheater. Und was habe ich dabei, Würzburger? Also Boah, natürlich. Ich meine, das Den ist eine, das ist mal eine Brücke, ne? Das ist
1: geil. Ja. Ähm, <lacht> und ein Boxbeutel, ein
0: Boxbeutel. Und also ich. Tatsächlich das ist schande auch mal über mein Haupt, dass ich das nicht kenne.
2: Nee, gar nicht. Aber also, ich, aber ich für mich ist es wirklich so einer der wahrscheinlich 100 bekanntesten deutschen ja, Pop-Songs, ja. oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber es geht mir jedes Mal so. Ich sitze okay. hier und Boris erzählt, der und der kommt und der hat die und die Platten dabei und ich gucke ihn groß an. Ah, um, ja, ja. und das hast du jetzt nicht. So. Das aber du bist
2: schon ja. in der Rock, also so du bist schon Californication, Song to Blur, die ganzen, das. Was liegt dir denn? Also wo auf weißt jedes, du sofort?
0: Tatsächlich. Also meine Jugend ist aber, halt viel. Punkrock viel. Um Deshalb wusstest du bei -Tour, äh, ähm
2: hier bei bei der Anna Fischer, wusstest du bei ein, zwei härteren Sachen eher Bescheid. Ja, ja es ist. Ich eher mag aber auch Jazz. Aber ich mag auch Jazz. Ah, okay. ja, also er ist <lacht> auch ich bin vielseitig. auch voll bei den Beatles zu Hause,
0: ja, okay. Beach ja. Boys.
1: Das ist mhm. Also auch bunt. Äh, auch sehr bunt. sehr bunt. Aber den kanntest du nicht und, und ein großer weiter Plattenschrank zu Hause. Heinz so. Rudolf Kunze übrigens hat 36 Alben veröffentlicht. Studioalbum. Wow. Album. Und 14 Bücher veröffentlicht. Nur mal so, der Junge ist echt kreativ. 85 kam das Album raus. Dein ist mein ganzes Herz. Und davor hatte er so anderthalb kleine Hits. Mhm. Lola unter anderem. So eine Coverversion von den Kings. Ja. Ja und dann glaube ich hat er so ein bisschen ein neues Team um sich gehabt. Und dann Crazy. knallte Crazy. Ich glaube die es. Nummer kenne ich sogar. Welche? Lola? Lola. Ja. Aber ist jetzt da nah auf dem Album nicht drauf. Und ähm, Achso, macht ja nichts. Haben wir schon? Nee, noch nicht. Ich ach, ich wollte jetzt nicht
0: ähm, euch das Bier reinzwingen. Wenn ihr so weit seid, könnt ihr jetzt einen Schluck probieren. Naja, aber wir, den können wir jetzt auch weiter probieren. Das ist ja ein
1: reines Tasting hier. Das ja. war jetzt Astra-Tasting. Da nimmt man ja nur einen Schluck, drückt so ein bisschen den Schaum an den Gaumen, lässt es dann leicht runterrutschen und sagt Hopfen.
0: Hopfen. Und Malz. Und Malz. Mhm.
1: Oh, der ist aber, das ist ja, ich glaube, das ist jetzt Wasser. Nisse, ist, schau mal, das ist, guck mal ja. ganz hell. Da oh. sieht man tatsächlich...
0: Schönen Farbunterschied.
1: Naja. Ähm, ich nur einmal.
2: Stimmt, der ist sehr hell. Aber gibt es Leute, die anhand, also die, die wissen, welchen Wein sie wollen und sehen allein an einer dieser Merkmale, von denen du schon gesprochen hast, nee, sorry, den kann ich direkt zurückgeben. Das ist äh, mir zu so hell. Ja. ja. Der müsste eigentlich was. Ja, also, machen. es ist,
0: wer so festgefahren in seinem Geschmack ist, hat nichts anderes verdient, als immer das Gleiche zu trinken. Ich finde, okay. Wein ist so vielfältig und es gibt so viele verschiedene. Rebsorten, auf der ganzen Welt wird Wein angebaut und es gibt tausende Arten, ähm, dann sich nur auf eine Sorte festzulegen, so ein bisschen.
2: Aber vom Geruch kann ich dir jetzt schon sagen, das ist eher einer, auf den ich anspringen würde. Ja? als der kalifornische. Okay, kannst du
0: auch sagen, warum? Also was findest der, du Geruch? Der oder? riecht
2: so, als ob der süffig wäre. Der andere riecht so, als ob man immer so nach ein paar Schlücken so absetzen müsste und der riecht so, als ob man da nicht so super nachdenken okay, müsste. Okay, der ist ein
0: bisschen zurückhaltend davon, der Aromatik. Der ist deutlich nicht so laut. Ah, ja. Also der, der Kalifornien, mhm. den wir hatten, der hat richtig viel Frucht, richtig ausladend. Und hier geht es eher in so eine grasige Grapefruit.
2: Ja, das mag ich lieber.
0: Trockene Richtung. Mhm.
2: Mhm. Ja, das merke ich.
0: Das ist am Gaumen auch viel leichter. Mhm. Der andere war auch Holzfass ausgebaut. Das ist der nicht. Der ist, hat auch deutlich weniger Restzucker. Der ist okay. richtig knochentrocken. Ein bisschen mehr Säure auch, das merkst du, so ein bisschen mehr Spiel. Ein bisschen lebhafter. Auch dieses Steinige, was so mhm. stehen bleibt. Dieses nennt man, ist ein Modewort, aber das beschreibt es ganz gut. Mineralität, okay. dieses Mineralische was auch sehr typisch für die Lage ist. Das ist Silvana aus Würzburg. Ähm, Hat äh, man auch kommt, nicht häufig, ne? Silvana. Silvana. Ne, ja. ist aber eine der wichtigsten deutschen Rebsorten. So mit Riesling, immer noch. Müller. Immer noch. Tut man immer um, so ein bisschen bei Lieschen Müller ab. Ja, gibt auch viel Massenwein tatsächlich. Mhm. Sehr neutrale, leichte, süffige Sachen. Ähm, aber jetzt wie hier vom Würzburger Stein, einer der ganz großen Lagen in Deutschland. Ist auch eine sehr große Lage tatsächlich, nicht nur im Sinne der Klassifikation, sondern auch rein flächenmäßig. Ähm, Goethe war ein großer Freund des Würzburger Steins oh. zum Beispiel. Hey. Und, früher so ja. und, <lacht> <lacht> und früher dachte man auch, dieses leicht rauchige, was der Wein nach zwei, drei Jahren Reife mitbringt, kommt daher, dass die Eisenbahn unten dran vorbeifährt. Die Eisenbahn fährt da immer noch, aber das rauchige. Ah,
1: unterhalb des Steins. Ja, unten am Fuß des Berges. Ja, ja, und der heißt ja, Stein. Der,
0: wird, der heißt Würzburger Stein. Genau. Also unterhalb des Steins. Oben drauf ist der und dann. Ja, ja, ja. Genau, und unten fährt die Eisenbahn. Man hört gar nicht, dass du aus Franken kommst. Ja, ich habe es mir abgewöhnt. Ja. Kannst oh, du Frenkeln schon ein bisschen?
1: Aber wenig Frankeln? Ja. Ich, oh, Geht es, ist, es,
0: klingt, es klingt gewollt.
1: Klingt gewollt, ich, okay. Naja, Na ja, aber authentisch, ja. Und ja. Heinz Rudolf Kunze hat einen Liedermacher-Wettbewerb. Liedermacher Kannst dir gar nicht mehr also, genau sagen. Es okay. war ein
0: Wettbewerb in, in Würzburg. In das, in ist, das, das ist Tiefen-Recherche, finde ich. Ne? Mhm. Das ist so. Ja. Oh, das war eine wikipedia recherche
1: Auf Google Seite
2: 7. Google Seite 7, <lacht> Wikipedia-Artikel,
0: dritter Absatz, ganz ja. hinten durch den Link. Genau. Ja.
1: Warum hat er jetzt den? Aber ich finde ihn gut. Aber zu dem ja, deutschen
0: Klassiker, deutschen Klassiker. Ja, er ist sehr also, gut.
1: und kombiniert. Was hören wir denn jetzt?
0: Also, schön, wenn man. Du hast was schon wieder ist. was aufgelegt.
1: Ich bin schnell. Nee, also, wir sind ja schon eine schnelle Truppe. Wir haben ja ein Pensum wir haben zu zuerst. Ja? ja, ja, der eine. Lieber der ein bisschen. Ein bisschen mehr. Mehr. Der ja, genau. eine ein bisschen. Aber ich bin, ich habe
2: ähm, hab eine Sendung moderiert, die heißt Sounds of. Die kann man bei YouTube gucken. Ähm, und da ähm, habe ich dann regelmäßig von der Regie immer Anweisungen bekommen, wie viel Zeit wir noch haben. Das heißt, ich bin im Sinne der Produktion äh, gebrieft und hab das so ein bisschen drin. guck hast
1: immer so ein bisschen auf die Uhr und ja. weiß Bescheid. Hast du so ein Zeitgefühl, so dass du auch sagst, so okay, ja. ich weiß, wo ich bin und jetzt müssen wir mal den nächsten? Ein
2: bisschen, manchmal verliere ich mich, aber witzigerweise war ich in einem Podcast, ähm, Podkiosk heißt der, und da stellt er immer mittendrin, ohne die genaue Uhrzeit, das ist mal in den ersten 20 Minuten oder 30, 40 Minuten, aber fragt den Gast immer, was meinst du, wie lange nehmen wir schon auf? Und aber es ist nirgendwo eine Uhr zu sehen. Und da war ich, glaube ich, bis, also habe ich gesagt, 29, 17, es war halt 29, 30 oder so. Boah. Und er meinte, so nah war noch niemand dran. Also, klingt wie Angeberei. Es war Boah. sehr großes Glück. Sehr großes Glück, aber ich glaube, ich habe ein ganz okayes Zeitgefühl in gewissen Momenten, wo ich dann auch das ist ja sein Podcast und ich habe mir wieder Gedanken über sein Timing gemacht. Genauso gucke ich jetzt hier auf die Uhr bei und sitze hier am Planspieler. Ich bin irgendwie in charge. So okay. Aber da fühle ich mich auch wohl. Das Aber heißt, das nochmal, sounds,
1: sounds Off aufzugreifen. Mhm. Also ähm, da lernt man ja wirklich, wie, wie Songs entstehen oder wie ein Song entstehen kann. Ne? Mhm. Das ist ja Und das macht ihr ja in ja, stundenschnelle, wollte ich gerade sagen. Nicht? Ihr habt ja nicht viel Zeit, da einen nee, Song genau. zu kreieren und ihr sammelt die Sounds eben aus unterschiedlichen Umgebungen, aus unterschiedlichen Locations zusammen und dann kre kreiert ihr einen Song. Das muss doch tierisch Bock bringen, oder?
2: Voll. Also um das für, den Leut für die Leute, die es noch nicht kennen, äh, kurz äh, zusammenzufassen, wir geben Künstlern und Künstlerinnen aus Deutschland oder deutschsprachigen Raum ein Aufnahmegerät mit, äh, so ein Field Recorder, und dann sammeln die Geräusche an einem Ort, der den viel bedeutet. Also entweder die Heimat, die alte Schule, der Kindergarten ähm, oder die Bühne, wo die zum ersten Mal aufgetreten sind, der Arbeitsplatz, wo die, bevor die Musikkarriere losging, irgendwie gearbeitet haben und so. Und klopfen auf Sachen rum und spielen alte Pianos, die irgendwo auf, auf dem Schrottplatz um die Ecke sind und sowas. Ähm, und daraus machen die dann, am nächsten Tag kommen die zu mir ins Studio. Meistens war das das Hausboot von ähm, Olli Schulz und Finn Kliemann. Und machen daraus dann einen Song, nur aus diesen Geräuschen. Manchmal darf man halt noch ein Instrument dazu nehmen, ja. aber im Grunde genommen ist es so zu 70, 80, 90 Prozent, manchmal auch 100 Prozent, nur die Sounds von diesem Ort und man gibt den Ort so eine Art Hommage. Und dann geht man auch, die gehen immer mit dem besten Kumpel oder jemandem, der dem was bedeutet, auch los. so Vielleicht auch mal der Mutter oder dem den, den Vater, den Geschwistern. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, ein ganz tolles Künstlerporträt, innerhalb von 30 Minuten erzählt und ein Interview und ein Kennenlernen von einem Künstler, inklusive er zeigt, was er aus den Sounds macht. Und das gab es in der Form noch nicht, dass man auch jemanden beim Musikmachen so speziell zugucken kann, weil er sich ja selber überrascht. Ach guck mal, da habe ich irgendwie eine Scherbe auf den Boden geworfen und daraus mache ich jetzt aber das. Also die sind selber irgendwie so auch eine Herausforderung für sich haben, zu beweisen, dass sie talentiert sind und dass sie halt da zurecht sind, wo sie sind, um hat mal besser, mal,
1: mal weniger so geklappt, wie man es erwartet hätte. Aber es war immer toll, es war immer spannend zu sehen. Und ich ja. finde das irre, was man aus so einzelnen kleinen Tönen machen kann. Ja. Also, ist wirklich, ich habe da leider kein Talent, aber ich habe da staunt davor gesessen und habe gesagt, ich möchte das auch mal machen. Also ja, ja. Ähm, Vielleicht muss ich mir nachher nochmal so einen Tipp holen, welches Programm man da am besten nutzt dafür. Das sage ich dir gerne. Äh, aber du gibst ja auch, glaube ich, Kurse, ne?
2: Genau, ich mache auch Workshops. Ähm, ist durch die Pandemie natürlich auch entstanden. Man konnte nicht mehr auftreten, und ich hatte so viele Anfragen, weil ich das ja auch erkläre, ich bin dann quasi der Moderator, manchmal aber auch der Produzent, wenn jemand wie, ähm, wie Lea zum Beispiel kommt und selber gar nicht so am, am Rechner so fit ist und dann produziere ich die Songs auch mit den Leuten zusammen und die geben mir die Sounds, die sie gesammelt haben, geben sie mir, ich packe die auf meinen Rechner und fange an dann einen Song daraus zu bauen mit den Leuten zusammen. Ähm, genau und das haben die Leute halt dann gesehen auf YouTube. Ähm, bei Sounds of, dass ich das irgendwie einigermaßen okay kann und habe mich dann gefragt, ob ich den auch helfen kann, so ein ja. bisschen Musikproduktion beizubringen. Cool. Genau, schreib mich an
1: Musik, Instagram also, äh, oder Facebook. Glück. Und wir machen das vielleicht mal mit Jonathan, mit Weinflaschen dann. Ne? und hier. Ja ja. So ein paar. Ja so genau. So was geht auch. Genau, das wäre schon ein <lacht> fertiges Lied für mich. <lacht> habe ich jetzt auch gedacht. Haben wir eine gute Überleitung jetzt geschaffen? Ja.
2: Ja, wir brauchen mal ein bisschen länger, als ich gedacht habe, aber das ist auch völlig okay. <lacht> <lacht> Weil ich kam gerade von diesen 80er, 90er Jahre Einfluss deutscher Musik ähm, auf meine eigene Musik. Und das ist das letzte Album, was ich gemacht habe. Ich bringe dieses Jahr ein neues Album raus. Ähm, das le letzte Album ist aber von 2018, glaube ich. Äh, genau. Und das heißt Ciao. Ciao. Nisse und Ciao. Daraus spielen wir den Song Merkursonne. Ah, Nebel schwarz sind über den Hafen, drehen den Rasen, Tüten wie Vasen. jeden Tag sind Gübel am Herzen, jeden Abend für Typen im Wagen, so über die Hosen die Rennen, flop, im Fotobosen vom Händler. Knossen, funkelt wie die Krone von May, boxen, ball am Bizamut nicht vom Elfstand. Blaulich Funken am Himmel vom Kies Rauschkraft der Wood und das Weed Laufen im Dunkeln mit dem baggischen Knie Die Raucherlunge pfeift das Ende vom Lied Nachts über St. Pauli geht, die Merkur Sonne auf der Reber war nun mal weins, leben wir den Traum Nachts über St. Pauli geht, die Merkur Sonne auf. Bomben ist synchrom schwarz, Fliegen durch die Gassen zwischen Molotov und Opa Pfanne, Eistee, Döner, Pommes und Nikola ne Zwei Zimmer, Paradies und Sodom und Gomorra. Blaulich Funken am Himmel vom Kies Rauschgefunde, und das Weed Laufen im Dunkeln mit dem Bergischen Knie Die Raucherlunge pfeift das Ende vom Lied Nachts über St. Pauli geht die Merkur Sonne auf Der Bahn um mal 1 Leben wir den Traum Nachts über St. Pauli
1: <lacht> Ganz toller Song Tierische ich, Nummer Ich, <lacht> ich, <lacht> ich <lacht> finde ich ich find auch
2: manche Nummer nicht so geil Aber die finde
1: ich Und da ist ja auch so viel drin wollte ja, kann ja. sagen, da also, ist jetzt so viel in der Nummer Also am Anfang weiß ich immer nicht ähm, da, da springt dann Springst du dann immer zwischen Falco und Yandilei hin und her irgendwie <lacht> Mehr Falco, ja. sehe ich so, ja genau ja, ja, Ich weiß, ist, was du meinst Ja, Das ja, ist echt irre und, ähm, Ja, aber ist klar, Falco Ja, aber dann kommen ja auch ganz andere Farben dann noch mhm. rein, Und dann auch dieses äh, dieser 20er Jahre ja, ja, ja. oder 30er Jahre, klar. No. Und die Hommage dann an, an Hans Albers. Genau.
2: Cool. Voll. Ja, ja.
1: Eigentlich Hamburglied. Eigentlich hätten wir das auch direkt an die Knolle hier mit dem Astra und St. Pauli. Da ist ja noch was drin, nicht? Die haben wir genau, ja noch nicht ausgedrückt. Also, das, einen das nur vielleicht dazu zu sagen, wir, wir nippen wirklich nur, Leute. Mhm. Ähm, die ist jetzt hier noch relativ voll. Dreiviertel ja. weggenippt
2: bei mir. Bei aber mir aber <lacht> schon ja, ja, der eine Nip. nippt so, ne? der stimmt. andere
1: nippt, der andere sippt. Ich trinke so
2: selten Alkohol, das ist wirklich unglaublich. Es
1: ja, soll ja auch so sein. Wir quatschen ein bisschen, wir hören das gute Musik. Toll. Ich finde das Format und richtig,
2: richtig toll, Leute. Ich finde auch, leckeren Wein. Uh, euch in der Gesellschaft zu haben und dieser schöne Raum und richtig toll hergerichtet mit allem und Platten, also wirklich Vinyl hören, Ihr könnt ja auch sagen, es ist quasi Vinyl und dann kommt äh, die
1: MP3 reingeflogen, aber es ist mit dem Knissen und Knacken alles nee, da. Nee, 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 das ist schon echt, ne? ja. was wir hier auch unserem kleinen Lenko abspielen. Genau, und ja. äh, was ich noch
2: kurz sagen kann, ist äh, Merkur, sondern ist sozusagen die Geschichte, wie ich mit 17, also mit meinen Kumpels dann auf der Reeperbahn und Davidstraße unterwegs bin und das ist so die Geschichte. Ich, ich und meine Crew... In the Sky Full of Diamonds. Also es gibt diese Beatles-Referenz, weil die Beatles da ja quasi ihren Startpunkt hatten, so richtig krass aufzutreten. Äh, Im Star-Club unter
1: anderem. Und ähm, die Merkursonne, hast du denn verstanden, was die Merkursonne ist? Also... Ich glaube, es, ich weiß nicht, ob es die Merkur-Sonne ist. Weißt du, was ich für eine Assoziation hatte? Ja, ich, es gibt ja diese Spielotheken. Ja. Merkur. Ja. Und die, das habe ich damit irgendwie genau, verbunden. Genau, und es ist
2: auch genau das damit Nein, gemeint. Ja, ja, Bin ich gut. Super gut. Weil danke, viele, danke. Weil, wirklich, weil viele weil viele wussten das nicht oder haben sich dann gewundert. Und nachts, also die Sonne, die nachts aufgeht, kann natürlich nur die Merkur-Sonne sein, weil die natürlich nur strahlt, wenn es Nacht ist. Und ja. dann mit dem Blinklichtern und so sieht man die Merkur-Sonne. Nachts über St. Pauli geht die Merkur-Sonne auf. Ähm, genau, und das ist einfach die Geschichte zu meiner Zeit, damals auf St. Pauli, da wollte ich auch nochmal so eine kleine Hommage an mich und meine Kumpels und ähm, diese jungen, stürmischen Jahre quasi schon. Und schreiben.
1: lebst du jetzt immer noch so wild und äh, mittendrin nee. im ich wollt, Brennpunkt, im Red Light? Nee, zum Glück nicht. Äh, ich wohne jetzt in Berlin
2: und da halt auch eher so im entspannteren Mitteteil. Ähm, das reicht auch. Ich habe in der Schanze gewohnt, zweimal, zweimal oder dreimal auf St. Pauli und das ist, äh, das reicht. Ja. Das reicht, ja. Brauchst du jetzt auch mal ein bisschen Ruhe. Über äh, fast zehn oder 15.
1: Aber du bist Jahren, ja auch oder? extrem viel unterwegs und du brauchst ja auch mal so ein bisschen deine Ruhepole. Genau. Ja? Ich habe
2: auch so irgendwie viel um die, um die Ohren. Das heißt, ich brauche jetzt nicht noch ein Viertel wie Kreuzberg
1: oder Neukölln, wo es dann auch noch abgeht. Das heißt, ja, das stimmt. Was steht als nächstes an? Das nächste, also neues Album haben wir gehört, kommt. Genau, habe ich jetzt fertig Jahr? geschrieben. Ich glaube, das ist
2: auch ganz, ganz toll, aber es ist auch sehr frisch. Ähm, aber ich glaube wirklich,
1: ähm, da bin ich sehr froh, weil
2: ich wäre auch sehr ehrlich zu mir selber, wenn ich das Gefühl hätte, ah, es wird nicht unbedingt besser oder ich wiederhole mich. Aber ich bin relativ froh darüber zu glauben. Und da ist auch gut, dass ich nicht so erfolgreich bin, muss ich ehrlich sagen, weil wenn ich erfolgreich wäre, dann hätte ich glaube ich diese Frage von vorhin, die du gesagt hast, den Leuten auch das geben zu wollen, was sie haben wollen oder was sie von dir gewohnt sind oder warum sie dich zu dem gemacht haben, dass du Erfolg haben kannst, dass du dich eher wiederholst. Ähm, dass ich so ein bisschen in diesem Untergrund dann auch immer wieder neu probieren darf, was ist denn was ist denn die richtige, Ran die ra richtige Rangehensweise, um mir selber treu zu bleiben, dass ich so einen Song wie heute nach fast vier Jahren, und geschrieben habe ich den ja vor sechs Jahren oder so, Merkur so immer noch geil finde, aber die Leute vielleicht bei dem einen Song sagen, boah, den finden wir auch cool. Und dann werde ich nämlich genau dem entgehen, nicht für etwas erfolgreich zu sein, was irgendwie Sinn macht, aber mir selber nicht mehr gefällt, sondern so mit etwas glücklich zu sein, was ich selber irgendwie auch schön finde und nicht irgendwie, was ich selber hasse zu spielen und eigentlich nicht mehr selber hören kann. Und da darf ich mich ausprobieren und deshalb werde ich irgendwie auch gefühlt immer besser und lerne mich immer besser kennen und meine Stimme und meine Fähigkeiten und auch die Sachen, die ich halt eben nicht gut kann, die dann auch irgendwann wegzulassen. Deshalb glaube ich, dass dieses neue Album also das Beste ist, was ich bis jetzt hier gemacht habe. Cool.
1: Ja, Da freuen wir uns drauf. Ich mich auch. Ja. Und, und Genießt du auch den Erfolg, den du mit Projekten hast, an denen du beteiligt bist? Also jetzt, ob jetzt äh, Schweighöfer oder du arbeitest mit Finn kliman zusammen, sagtest mhm. du. Und so Genießt du das auch und das ist, sagst du auch, okay, das ist ein Teil von mir oder ja. auch wenn da jetzt eine andere Person vielleicht mehr im Vordergrund steht dann? Ja, ach, das ist mir egal. Ja, ja, ja das ist mir egal. Mir geht es wirklich hauptsächlich um die Musik. Ich selber muss auch gar nicht
2: bekannt werden. Also ich könnte auch mein Leben lang bei, jetzt habe ich, also gar nicht wegen der Zahl wegen, aber jetzt habe ich 15.000 äh, Follower zum Beispiel bei Instagram und wenn es halt nur 3.000 wären, wäre es halt schade, weil ich nicht so viele Leute erreiche. Weil ich, hm. Aber für mich sollen eigentlich die Stars, wenn man so will, sollen halt die Songs sein. Also meine Babys, die sollen bekannt werden. Ich selber will gern zum Bäcker gehen können und in den Supermarkt und ähm, und eben nicht irgendwie erkannt werden. Das brauche ich nicht, darum geht es mir nicht. Deshalb bin ich froh über alles, wo ich einen Teil zu beitragen konnte und was funktioniert hat und Leute
1: glücklich gemacht hat, ja. Ich freue mich über alles. Schön. Dann freuen wir uns jetzt über den nächsten Song. Genau. Ich, kann man gar nichts ergänzen, aber das ist äh genau
2: warte mal. total
1: ehrlich, fand ich das jetzt. Ist es auch? Mhm. Ja, es total. Ich meine
2: ich es wirklich immer, also kannst auch in 20 Jahren, will ich das Gleiche wahrscheinlich immer noch sagen. Es sei denn, ich bin, ich schlafe unter der Brücke, dann würde ich wahrscheinlich sagen, warum habe ich nicht 20 Mal Herz auf Beat geschrieben und entsprechend vielleicht Erfolg gehabt. Die nächste Nummer, ähm, apropos Erfolg, ähm. Die fange ich mal so im letzten Drittel an, weil das ist für mich der entscheidende Teil. Ja, ihr werdet, wenn ihr es hört, werdet ihr wisst, was ich meine, aber der, das letzte Drittel dieses Songs ist für mich ganz, ganz wichtig. Ist ja auch mal ein cooler Einstieg. Und ja. wird im Radio regelmäßig, wenn nicht sogar fast immer, einfach abgeschnitten. Und ich denke jedes Mal, warum spielt ihr den fünf Minuten lang, wenn ihr die letzten zwei Minuten nicht auch noch... Das geht raus an jedes Mal, wenn der Song nicht zu Ende gespielt wurde. In alle Radiosender. Ich habe es jetzt wieder gut gemacht, einigermaßen, hoffe ich. <lacht> ja, das ist einfach, wenn man den Song im Ganzen hört, einfach das, ich glaube, also mit das schönste Outro aller Zeiten. Also vielleicht noch Hey Jude, Man in the Mirror. Boah. Ich finde auch, dass den zweiten Teil von November Rain von Guns ganzen Rose, finde ich auch geil, mhm. ne? wo dann die Gitarre reinkommt und so, das ist auch unfassbar. Also diese Momente eigentlich, im, also fast die, also die, die größten 6, 7, 8, 9 Minuten Songs der Geschichte, Dead Sepple und alles, was dazugehört, äh, da finde ich
1: eigentlich fast immer das Outro findet im Outro statt. Aber wir haben auch. immer noch nicht gesagt, was es ist, ne? Es ist natürlich äh, Purple Rain naja, von Prince. Also, naja, und Entschuldigung, ist, wir haben hier auch einen leichten, äh, edukativen Auftrag und es hören auch vielleicht junge Leute zu, ja? Ja. Die dieses Outro nie gehört haben, die nämlich nur Radio hören ja, 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 genau. und nur diese vier das minuten stimmt. single das, das, gehört das haben. Das kenn sogar ich. Also das Entschuldigung. Outro. Oh, ah, toll. Und, und die Hey, gut ab. Ja. Ausnahmsweise. Ab im so Weinkeller, würde ich mal sagen. Okay. Aufgabe erfüllt. <lacht> oder an die Andersraum, ne? Raus aus dem Raus Weinkeller. Obwohl in Weinkeller zu dürfen, ist eine Belohnung. Kommt drauf an, ob du
0: arbeiten musst oder trinken darfst. Ja, ja, beides, ne? so bei beides. Wir machen ja natürlich. gerne beides.
1: Also, Purple Rain. Aber du hast so ganz lange und ausführlich das Artwork betrachtet. Ich finde einfach total
2: interessant, auch das ist natürlich so eine, eine Sache der gefühlt 80er Jahre, die von allem so ein bisschen zu viel und sehr doll, man erkennt kaum die Schrift hinten, das finde ich total interessant und auch hier erkennt man gar nichts, also wenn man die Intasche, wo die Vinyl drin liegt, yeah. rausholt, da den Text äh, entziffern zu wollen, ist quasi unmöglich, aber ich finde es auch irgendwie geil, das, das einfach ist, so ist mir egal, wir das machen das heißt,
1: so. Das heißt ja auch eine Art... Artwork.
2: Genau, und das Artwork sieht super geil aus. Und auch die Attitüde, ähm, was ja auch Prince und Michael gleichermaßen ja auch extrem drauf hatten, war halt dieses in die Kamera gucken in 80er Klamotten, die so ein Tick zu doll sind. Und man nimmt ihn das trotzdem ab. Also guck mal, wie er da guckt. Er sitzt da einfach auf so einem für ihn angefertigten Motorrad. Yes.
1: Hat einen Ausdruck. Hinten brennt es. Genau, hinten ist irgendwie die Hölle los. Aus, aus dem Keller brennt es. Aber <lacht> das würdest du heute nicht mehr machen. Natürlich nicht, aber damals. Und das ist so geil. Und ich liebe die Attitüde. Ich liebe und, das. und ich meine, der Aufwand für diese Fotosession damals. Ja, ja, ja. ja Mega. Ja.
2: ja, ja, das waren einfach 100.000 Dollar Minimum. <lacht>
1: okay, war es wert. Das war es wirklich wert. Das war es wert.
2: Und voll schön, auch mit den, mit den Blumen am Rand und hinten drauf. Also ich finde, das ist sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, sowieso eine meiner absoluten Lieblingsplatten.
1: Und Prince sowieso, da braucht man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ja, du hast vorhin gesagt, so, so deine Top 20 Deutsch, gibst du so, Top 20 Englisch auch? Oder gibst du so, so einen ja. ne, so ein Pool an Platten, wo du ja, sagst, ja, total. ey, immer? Ja. Die ja. gehen auch nie weg, da fliegt auch nie eine raus. Ja, also es ist
2: auf jeden Fall die Bad von Michael Jackson ist ganz vorne mit dabei. Dann gibst du so ein, zwei Beatles-Platten. Ähm. Für die Unentschlossen ist es wahrscheinlich eher dann dieses rote und das blaue Album, also weil da halt einfach das wie diese Best-of-Platten sind, ähm, aber auch so eine Nas von Illmatic. Jetzt gerade in neueren Sphären finde ich halt James Blake, Liebe ich und Kanye West ist eigentlich fast jedes Kanye West Album ist irgendwie vertreten, weil der der schreibt einfach die ganze Zeit Musikgeschichte um. Und alle richten sich nach ihm und ob man den jetzt persönlich mag oder nicht, aber der ist einfach der einflussreichste und wichtigste Künstler unserer Zeit. Gerade weil der doll ist und und drüber und nicht leicht mhm. verträglich. Aber genau das, dieses drüber sein, das hat halt Kanye West und das hat halt in der Form, ohne dabei albern zu sein, ohne dass es sich anfühlt wie ein Marketingplan. So, ja sei mal drüber, jetzt tra trag mal die Klamotten, weil das fällt extra, extra auf. Ähm, das, das macht er einfach, der denkt da überhaupt nicht drüber nach und dadurch ist es halt das, was es ist. Ja, und das finde ich immer wichtig, dass es solche Leute gibt, die halt irgendwie einfach wirklich aus dem Gefühl raus dass das tun, was sie halt irgendwie glauben müssen zu tun und gar nicht, weil das den Leuten jetzt gefallen könnte, sondern einfach nur, um der Sache Ausdruck
1: zu verleihen. Nicht, nicht immer auf die anderen gucken auch nur, ne? sondern deinen eigenen Stil machen. Ja, genau. Und machst du, guckst du, also du, du lässt dich ja schon beeinflussen. Du guckst ja, ja schon bestimmt. nach links und rechts, aber du willst nicht kopieren, sondern nee, lässt das, dich inspirieren. Genau, und sowieso und, und ich glaube, dass ich
2: textmäßig und auch gesangstechnisch einen sehr eigenen Stil habe, der auch sehr der auch sehr vielen Leuten nicht gefällt. Also es gab mal äh, zum Beispiel bei Enjoy, wurde, wurde auch Herz of Beat von mir besprochen, da war Mark Forster in der Sendung, der hat den Song vorgeschlagen, weil er den Song mag. Ja. Ähm, und dann haben halt auch zwei der Moderatoren gesagt, so, ja, eigentlich cool, aber der Stil von dem Typen, alle Wörter abzuhacken, mag ich nicht. Mhm. Und das kannte ich halt bis dahin im Gesang auch nur von Falco und Michael, mhm. halt immer dieses sehr kurze und so, ne? Und dieses diese kurzen, diese kurzen, und so, und das mag ich halt total gerne, weil Deutsch eh eine sehr spezielle Sprache ist, die eh schon diese Härte hat, also übertreibe ich diese Härte. Ähm, treib's auch da ein bisschen auf die Spitze, aber nicht, weil ich dachte, oh, das braucht der Markt jetzt oder oh, das wollen die Leute oder oh, das spielen die Radios, sondern einfach, weil ich davon, also von genau diesem Falco-Michael-Jackson-Ding mhm. so krass ähm, beeinflusst bin, dass es unterbewusst einfach anscheinend rauskam. Ich habe mir das gar nicht vorgenommen und gesagt, oh, was ist jetzt meine Technik oder so. Ähm, das heißt, ich gucke mir gar nichts bewusst ab und ich bin auch sehr speziell. Also August und Schau meine ersten beiden Alben und auch das, was jetzt kommt, ist noch spezieller, das fällt so aus dem Rahmen, das hat überhaupt nichts mit deutschsprachiger Popmusik
1: eigentlich zu tun. Jetzt machst du uns ja noch neugierig. <lacht> <lacht> neugierig machst du ja. uns aber auch auf das, ich glaube, du hast noch eine liegen, ne? Ich hab eine, noch eine liegen. A, eine ja. Platte liegt da noch. Eine habe ich noch, Und ja. äh, Jonathan, hast du auch noch was? Könnt ihr noch? Naja, also. Noch einen würde ich auch noch probieren. Ja. Und ich würde oh, vor allem
2: gerne hab einmal dieses, jetzt um, das, um äh, auch da das Seminar abzuschließen, wie man das durch den Mund zieht und wie man mit der Zunge umgeht und so um den Wein zu schmecken, ja,
1: das muss ich noch einmal richtig lernen jetzt. Okay. Ja. Dann ziehen wir das noch mal.
0: ziehen wir noch einmal durch. komplett durch. Ich habe Auflegen was,
1: kann er ja schon, dann muss er nicht mehr lernen. <lacht> ich habe aber was
0: spezielles dabei. Boris hat gesagt, geh doch mal in deinen Keller und guck mal, ob du was leckeres findest. Mein dann war ich da. <lacht> Eine Flasche von einem Sag ich doch, geh in Wein Weinkeller. Der Winzer gefunden, den ich momentan am aufregendsten und spannendsten finde.
1: Und hier ist auch das Artwork ähm, spannend schon mal. Genau, das ist nämlich ah ja.
0: An die Weigand. Aus Epofen ist wieder Franken, ja, ist auch wieder meine Heimat. White. Nicht weit weg von Würzburg ist eine, eine Cuvée aus mehreren Rebsorten. Ähm, vor allem Müller-Turgau, Silvaner, ein bisschen yeah, Riesling, okay. er schreibt es nicht drauf. Ähm, aber er gibt sich viel Mühe bei den Etiketten und tatsächlich auch bei dem Inhalt. Hat, als er das Weingut übernommen hat, ähm, komplett okay. umgestellt, alles an Edelstahl rausgeschmissen. Normalerweise wird Weißwein in Edelstahl-Tanks ähm, mm. vergoren. Er hat das rausgeschmissen und Holzfässer reingepackt sogenannte Halbstückfässer, das sind so 500 Liter Fässer, ähm, ah, ja. gibt sich sogar Mühe bei den Korken, das ist auch ganz geil.
1: Ähm, wo kommt der ach, eigentlich her cool. in Portugal? Epofen. Hm? Nee, ich meine der Kork. ach
0: so der Kork kommt okay. zum allergrößten Teil ähm, aus Portugal tatsächlich, Portugal ja. ist der größte Korkproduzent der Welt. Ähm, ja. Nicht schlecht. Die Kork-Eiche. Genau, und Andi macht äh, nicht nur Biowein sondern sogar biodynamischen Wein. Und, ähm, Was heißt das? Das ist Bio, ist erstmal der Verzicht auf Herbizide, Pestizide, so okay. Fungizide im Weinberg. Und dann im, im Keller darfst du da noch einiges, aber du nur biodynamischen Weinbau macht geht das immer noch mal einen Schritt weiter. Da geht es darum, ähm, das richtet sich viel nach den Lehren von Rudolf Steiner. Da geht es schnell ins Esoterische, da will ja, ich aber okay. gar nicht einsteigen.
2: zu vollmundig. Ja, und genau. Und so. Es geht
0: aber viel mehr darum, den, den Weinberg so als ganzheitliches zu begreifen und zu, zu verstehen, dass wenn der Boden gesund ist, die, die Reben gesund ah, ja, sind ja. und guten Weine vorbringen und du gar nicht mehr viel machen musst und eigentlich geht es darum, den Boden zu bewirtschaften, dann wachsen die Reben schon irgendwie von alleine. Muss man immer noch pflegen und aufpassen, aber du musst nicht mehr so viel intervenieren. Wie im konventionellen Weinbau, wo du düngst, den Boden dadurch irgendwie eigentlich alles entziehst und ja. dann wieder nachdüngen musst. Mhm. Und dann wird er krank, weil er die Reben nie gelernt haben, sich selbst zu schützen. Dann musst ja. du da weiterhelfen und kommst in so einen Teufelskreislauf ah, rein. Okay. Und der fährt eben einen ganz anderen Ansatz Hast du schon mal von Naturwein gehört? Natural Wines? Ja, ja genau, das ist im ah, Prinzip okay. das. Im Keller geht es dann eben weiter, dass er auch gar nichts viel macht. Der presst den Wein.
2: Sind so, die trüber dann auch? Genau, ich schicke ja, ja, mal genau. einen. Ah, ja. Siehst du das? Guck mal, ich habe doch mehr Ahnung, als ich dachte. Ja. <lacht> ich ja, ja, ja. ich, ich, ich habe keine also, ah, ah. Ahnung von Wein, von wegen. Ich habe das so im Hintergrund wahrscheinlich immer nur, wenn meine ja. Weinbesitzer, meine Winzer äh, ja. Bekannten.
1: Um muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Dann genau, das muss ist. man sich
0: dran gewöhnen, aber er macht im Keller halt auch nicht viel, er füllt in, in die Fässer und lässt die durchgehen und lässt sie dann dann mindestens ein Jahr lang liegen mit den Feinhefen, also er, er filtriert die auch nicht.
1: Der riecht auch ganz anders. Und
0: dadurch stabilisiert der Wein sich auch über die Zeit von ganz alleine. Ähm, ja, und wenn du hier reinriechst, er stinkt ein bisschen, das ist eine krasse Reduktionsnote, das erinnert immer so ein bisschen an Feuerstein, Streichhölzer, ähm, sehr flintig. Ja, ja, ja. Ähm,
1: aber es schmeckt ganz gut. Also, hast, du schon, hast du schon probiert? Ja. Ah, ich noch nicht. Ich Ach bin so. immer noch bei der Nase. Ah. Die Weine sind halt Nee, da habe ich schnell mit aufgehört. <lacht> <lacht> die, ist
0: gewöhnungsbedürftig. Ja, die Nase ist gewöhnungsbedürftig. Das verfliegt tatsächlich mit der Zeit. Also ich würde den Wein normalerweise, wenn ich ihn zu Hause trinke, locker einen halben Tag, Tag vorher eine Karaffe geben oder am Tag vorher sogar. Ah, okay. Und einmal lüften, dann wird das weniger intensiv. Also morgen wäre der viel. Zugänglicher. Der wird nie diese Frucht haben, die wir bei den Weinen vorher hatten. Ist im Prinzip so der Gegenentwurf zu den Weinen, die wir am Anfang hatten. Komplettes Gegenteil. Aber ist halt im Mund unheimlich frisch und klar und deutlich lebendiger.
2: Sag mal bitte, wie ich das jetzt schmecken soll am besten. Ich nehme so einen kleinen Du nimmst einen Schluck in den Mund. Mhm. Genau. Und dann machst du das hier.
0: Genau, die Idee ist. Du saugst ein bisschen Luft rein, du das saugst in jedem, Wein, Winkel, auch in jedem Winkel, in dem Bad, das ist auch immer ganz wichtig. Mhm. <lacht> in jedem Winkel, überall muss der Wein in, an den an Gaumen, ans Zahnfleisch, ja, ja. die Zunge, das muss alles benetzt sein, weil überall schmeckst du was anderes, nimmst ja, du was anderes wahr. Und wenn du so ein bisschen Luft reinsaugst, mhm. was super unappetitlich klingt, vor allem ja. wenn du im Restaurant sitzt und irgendwie alle mhm. anfangen hier, ihren Wein zu verkosten. Ähm, aber dadurch öffnet sich der Wein im Mund nochmal. Okay. Ähm, und du schmeckst auch, wenn du runtergeschluckt hast, dann schmeckst du auch nochmal was. Ah, ja. Ist auch immer ganz wichtig, ähm, und ja, okay. der Nachhall
1: ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Genau. Also der, der bleibt ja. ja auch. Da gibt's ein ganz der lustiges Experiment,
0: haben wir das schon mal gemacht? Und zwar mit zugehaltener Nase trinken? Nee. Ach komm, machen wir mal. machen wir jetzt. Ja, naja, ich zeig's einmal. Nase okay. zuhalten, ne? Dann nimmst du Schluck. Pass auf, du nimmst einen Schluck mhm. da im da Mund, runterschlucken und wenn du runtergeschluckt hast, machst du die Nase wieder auf. Okay. Aber erst runterschlucken und dann die Nase wieder mhm. aufmachen. Hab ich gemacht. Und jetzt gucken, was schmeckst du mit zugehaltener Nase, was passiert, wenn die Nase wieder aufgeht. Und das ist dieser sogenannte retronasale Effekt, weil du tatsächlich dann nur noch riechst mhm. und das steigt quasi hinten ja. wieder hoch Total. und du nimmst das Weiß ein ganz anderer Wein auf einmal. Ja,
1: ja. Da, ich ich habe gerade so einen richtigen Aromastrahl ja. gespürt. Genau, das schießt das gibt richtig das Wort Aromastrahl? Jetzt, so wie ja. Merkursonne, so ähnlich. Ja. <lacht> hey. Also es ist
0: ich mache das in Tastings immer ganz gerne, weil die Leute da verblüfft, weil man setzt sich nie wirklich mit Ge Schmecken auseinander. Man weiß, okay, mag ich, mag ich nicht, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Jeder hat irgendwie schon mal von süß, sauer, salzig, bitter gehört. Ähm, aber dass scharf zum Beispiel gar keine Geschmacksrichtung, sondern Schmerzreiz ist und dass es sowas wie Umami gibt, wissen viele leider nicht und keiner setzt sich intensiv damit aus, wie mhm. schmeck, was passiert da überhaupt. Und das meiste, was du wahrnimmst, sind tatsächlich Aromen in der Nase. Ja, ja. Die nimmst du gar nicht auf der Zunge wahr. Das ist ein ganz schönes Experiment, um das einmal zu verdeutlichen. Ja, ja. Geht schlecht durchs Mikro. Das stimmt. Aber mach das doch mal zu Hause. Probier's mal, mal aus. Zu Hause. Ja, ich ich finde ihn
1: übrigens geben. ganz toll. Vor allen Dingen entdecke ich jedes Mal bei jedem Schluck noch wieder eine neue Windung, mhm. eine neue ja, Facette. Der hat viele Facetten, das stimmt. Ja, ja. Ganz toll. Und ich meine, der ist nicht gemacht. Oder sagen wir mal so, der ist nicht behandelt. Der ist äh, gelassen worden. Gelassen worden. Mhm. Ist aber eigentlich auch die Urform der Weinverarbeitung, ja, also oder? also die Urform der
0: Weinbearbeitung. Das sagt man immer gerne, aber die Urform der Weinbearbeitung war ein Georgien, in, in Boden vergrabenen Amphor. Siehste? Einfach vergehren lassen. <lacht> Und dann hast du, hast du sowas schon mal getrunken, so richtig? Habe ich. Bring ich mal mit. Also, ansatzweise. Ich glaube, der ja. war ein bisschen feiner. Die, fein, die fein Weine gemacht. können gut sein, ja. aber auch sehr speziell. Also, so richtig krasse Orange-Weine. Das ist so die
1: eigentliche Urform des Weins. Aber da kannst du natürlich auch ganz viele entdecken, weil so ein glatter ja. Wein, da sagst du schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Mhm. Und es gibt ja so, ich glaube, äh, was hatten wir gerade? Silvana ist so eine hm. der meist angebauten. Riesling natürlich auch. Ja. Ich glaube, so Silvana ist hier auch drin jetzt übrigens. Ja? ja? Wir kennen ganz viele, die ordern, um sicher zu gehen, Weißburgunder oder eher mhm, Grauburgunder. Grauburgunder, da machst du nichts äh, falsch. Früher, ja. vor 10 Jahren, 15 Jahren, war es Sauvignon Blanc, da konntest du auch mhm. nichts falsch machen. Das weißt du besser ja. als ich. Ne. <lacht> hast du noch vor 15 Jahren keinen Wein getrunken? Äh, vor 15 Jahren, war ich? Nee, da natürlich. war ich noch in
0: meiner Bier- und Gin tonic phase ja gut, aber da warst du ja... ja so hab ich eigentlich nur Bier bist ja schon
1: auf zwei Beinen gegangen. Ja.
0: ja. Du warst auch schon im... Das war reines Zweckdienliches
1: Trinken, was ich da nee, gemacht habe. Ja, da warst du aber auch schon im Service. Ja, ja aber Der Herr Flugauer hat ja. nämlich in den besten Häusern gearbeitet und gelernt. Darf ja, man mal dazu sagen. Ja, ja, oh, ja da okay. mauert er gerne mal ein bisschen. Aber gut. Ja. Geht ja nicht um mich, geht ja um Beinen. Hat sich auch mit Stars und Sternchen früher schon umgeben. Sehr gut. Das scheiße. Aber das eine wir eine das Wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin? Stars und
2: Spendig. <lacht> Na ja, Sky Full of Stars ist auf dieser Platte. Geil. Die habe ich mal
0: live gesehen auf dem auf dem Southside Festival. So, ihr, 2000.
1: Ich, ich, ihr wisst, dass wir hier Hörkino machen. Hm? Da müsst ihr schon ein bisschen mehr erklären. Ja, weil ihr die Platte auch. hochhalten und nichts naja, sagen, genau, sagen. Sky Full
2: also of Stars ist natürlich ja. Coldplay. Ja,
1: bitte. Die größte,
2: die größte Rockband der Zeit glaube ich, wurde sie betitelt, also der 2000er. Und? Und wir hören da raus, also wir könnten natürlich jetzt mit dem Ende von Sky of Stars rausgehen, ähm, machen wir aber nicht. Ähm, ja, weil eben der, der, der Witz mit der Überleitung hätte ja. gepasst, aber ich möchte diesen Song, weil ich ihn wirklich sehr, sehr schön finde, auch diese Platte hat drei, vier, fünf, sehr, sehr schöne Titel. Ähm, hören wir das letzte Lied, Oh. Oh, vom Album Ghost Stories. Ghost Stories, ja, da hast ja. du recht.
1: Sechstes Studioalbum war das, glaube ich, dann, ne? Von denen. Auch geil mit dem, auch wieder ein blurry Foto, genau wie bei Blur.
2: Ja. Ähm, und ich finde es schön, dass sie sich so geben, als ob sie immer noch die Jungs von nebenan sind. <lacht> das ja aber süß. Sieht so echt Schnappschuss aus, Dann Kommst du ja. mal
1: ran hier, so, ne?
2: Ja, 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 ja. Aber Chris Martin auch,
1: kommst du ein Stück vor, oh, damit du auch.
2: Liebe, ja. Ich liebe aber, wie der singt und das Piano und es das ist wirklich ein Genie. Das finde ich ganz toll. Das hören wir uns jetzt an.
1: Schön. A flock of birds, hovering above,
2: just a flock
1: of birds. It's how you think?
2: Trotz deren Größe und weltumspannenden Erfolges, dass ich das Gefühl habe, ich, ich höre so Menschen, also richtigen Menschen beim Musikmachen zu. Im besten Fall sogar noch Freunde, die sich ewig kennen, aber ich höre einfach so Menschen beim Musikmachen zu. Und auch ähm, die englischen Kollegen von CoPlay, also Leute wie Adele und Ed Sheeran, da habe ich das auch so ein bisschen, aber da ist es schon, Adele singt schon zu perfekt. Die ist schon so eine Lage, wo ich denke, das ist schon ein bisschen übermenschlich. Ja. Und Ed Sheeran, den ich auch wirklich sehr, sehr toll finde, sind die Produktionen aber meistens ein bisschen schon zu weit. Die sind ja. halt sehr gut, weil sie sehr, sehr stimmig aufs Radio und auf das, was es sein soll, irgendwie getrimmt sind. Und er hat auch noch immer diese menschlichen Züge. Aber hier, Coplay hat immer wieder so ganz große, krasse Momente, wo ich denke, das klingt immer noch nach dem Typen, den ich mir so richtig am Klavier vorstellen kann, was immer seltener der Fall wird oder jetzt vielleicht ein bisschen wiederkommt durchaus solche Country-Platten wie von Taylor Swift, aber dass der so klingt und die Stimme so nas und trotzdem man merkt, das ist nicht der perfekte Sänger, aber äh, das ist, ähm, finde ich, total berührend und auch irgendwie schön zu wissen, dass nicht alles in diesem Perfektionismus ähm, abweichen muss, und dass man auch so immer noch diese Menschlichkeit, dass die immer noch gewinnt. Und nicht irgendwie den kleinen Leuten, die halt nicht die Möglichkeiten zu was größerem oder besseren Produktion ähm, sozusagen finden können, sondern dass der immer noch, dass man immer noch einen Zugang hat, der einem irgendwie das Gefühl gibt von, ja, wenn ich ein Klavier hätte, dann könnte ich vielleicht das auch ja. irgendwie machen. Und, ja. Weißt du? Ja. Ja. Und Adele singt so gut, da denke ich, na, das ist so weit weg. Okay, da komm, one, ich One too many, ja ja. ja, ja.
1: Aber die die Nummer zieht einen wirklich in den Bann, ne? Ja, finde total. ich. Ja. Hypnotisches
2: Klavier. Ja. und ja.
1: Chris Martin hat gesagt, es ist einer seiner seiner persönlichen Lieblingssongs. Oh, ja, okay, das verstehe der ich. Oh, ja, <lacht> ich sag auch noch, oh, Titel, oh, 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 oh. Ja, auch noch Vielleicht oh. auch weil, weil seine Tochter mitgesungen hat. Da, ah, im Backing Vocals. Ah ja, ja. okay,
2: stimmt, das habe ich ja. auch irgendwo mal gehört. Aber das ist die Lieblingsnummer oder eine der ist? Ja, macht Sinn. Ich finde die auch ganz, ganz, ganz hm. toll.
1: Ja, so eine Mucke mag ich. Und die Botschaft des Songs ist auch spannend. Ja, sag die mal bitte. Gib nicht auf. Ah ja. Gib nicht auf. Und dann gucken wir uns das Cover an und sehen die Engelsflügel und mhm. äh, Fliegen jetzt davon. Wir sind nämlich am Ende. Ihr Lieben. Hat tierisch viel Spaß gemacht. Voll. Ich konnte jetzt irgendwie kein besseres Schlusswort finden, aber irgendwie haben wir uns da so ganz toll hin, gemacht. hin Hinmeandert, finde ich. Ne? Um auch, ne? Meandert, Wein, nee. Fluss, Mosel <lacht> haben wir jetzt nicht gehabt. Ja, nee, aber mein Mein, der Main meandert auch. Ja. Jetzt habe ich jetzt so die Mystik, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht. Aber die Engelsflügel auf dem Cover. Ähm, lassen uns jetzt hier raus aus diesem wunderbaren Podcast. Wir danken Nisse. Geil, für, vielen Dank. Äh, diese tolle Moderation. Ah, ja, ja. Ey, aber du,
2: du hast das wirklich sehr gut gemacht. Deine Auswahl und auch deine Expertise, auch ganz toll. Ihr habt hier, finde ich, ein ganz tolles Zuhause für Menschen, die Musik, Wein oder im besten Fall beides äh, wertschätzen. Deshalb, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Das hat wirklich ganz viel Spaß gemacht und ich werde es weiterempfehlen. Danke dir. Das freut
1: uns sehr. Wir haben es genossen und äh, Jonathan, herzlichen Dank. Hm? Ja, Wort, Wortanteil wieder gestiegen, ich mache mir langsam Sorgen. Ich habe jetzt zurückgehalten. <lacht> du mich ich um. Ja, ja genau. genau. Ja, ich sage danke natürlich auch ans Team und äh, an unsere lieben Zuhörer und äh, freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und natürlich sind wir auch dankbar für jede Form von Lob, Kritik und ja, auch wir leben davon und äh, ja, teilt ja. es und erzählt es jedem davon, den ihr kennt. So ist es. Da spricht der Profi. Und